1: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite, da oder da, ist heute Raphael, wie jede Woche auch. Wir sind äh, ja auch heute wieder live zu finden bei YouTube und Twitch. Also wenn ihr das morgen bei Spotify hört, könnt ihr euch da auch, ja, wenn ihr uns sehen wollt, gerne auf YouTube umgucken. Bei Twitch hat das Hochladen letztes Mal ein bisschen lange gedauert. Ähm, mal sehen, wie das morgen wird. Vielleicht geht es ein bisschen schneller, aber auf YouTube sind wir auf jeden Fall zu finden, weil der speichert das Live-Video direkt ab. Genau, soweit zur Ankündigung. Was werden wir heute machen? Wir Viele von euch sind noch im Dynasty-Draft-Modus, machen ein paar Startup-Drafts scheinbar und dazu kamen ja im Vorfeld schon viele Fragen und das habe ich auf Twitter genutzt und nochmal gesagt, hey, wenn Fragen da sind, dann stellt die. Dementsprechend haben wir heute ein paar Fragen, wir werden auch so natürlich ein bisschen über Draft-Strategien sprechen und das Ganze auch auf Redraft so ein bisschen übertragen, weil... Einige sind natürlich auch schon im, im Redraft-Modus. Ähm, genau, deshalb, das gibt's heute von uns. Wir werden noch wieder ein paar Comments vielleicht einbauen hier. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und äh, das bringt ja auch den Leuten auf Spotify dann was. Die Fragen werde ich dann natürlich auch vorlesen. Genau, Raphael, hi, wie geht's? Ja, grüß dich, Mir geht's mir geht's hervorragend. Sollen wir mal hier
0: für die Leute, die natürlich jetzt hier bei, bei Twitter, Instagram noch nicht sind, wir haben unsere T-Shirts released, ne? also die, die den, den Link haben wir natürlich in die Beschreibung von dem Google Doc und ich muss als allererstes mal sagen, dass, dass diese Resonanz und und also ich war ich war auf jeden Fall völlig platt, ich meine wir müssen auch ein bisschen nachproduzieren, weil es einfach so extrem in die Höhe gegangen ist, vor allem auch bei den Tassen, unfassbar hat natürlich auch seine Berechtigung, weil die Tassen natürlich auch äh, exorbitant krass sind. Aber auch bei den T-Shirts richtig krasse Rückmeldungen und ich bin da so hyped und ich freue mich so übertrieben. Und ich freue mich vor allem auch, weil diese, weil das war ja so eine lange Prozedur. Ne? Also wie lange hat das bitte gedauert? Design, äh, dann herausfinden, wer produziert die, wer druckt die, wie läuft das mit dem Versand, wie machen wir dies? Wir machen, Weil wir wollten ja natürlich nachhaltige Sachen haben, also GOTS zertifiziert, wir wollten Fairtrade haben. Ähm, wir wollten auch natürlich die Ökobilanz wissen und so weiter und mit diesem ganzen Mailverkehr war das so ein Hickhack, ne? teilweise haben die Leute sich dann gar nicht zurückgemeldet, die einen haben dann nur eine, Nach äh, nur eine Mail zurückgeschrieben, dann haben wir wieder eine, eine darauf äh, erwidert und dann die anderen wieder, äh, wurde dann nicht beantwortet, also es war ein riesen Hickhack, ähm, auch an der Stelle Shoutout an, an einige äh, Zuhörer. Viele haben auch ähm, ihre ja ihre Links mal geteilt oder gesagt ey der, der Versand oder der Hersteller ist gut und so auf jeden Fall sehr sehr geil hat, hat mir auch auf jeden Fall sehr krass geholfen und ich bin super froh dass es das so gut ankommt weil wir natürlich auch ein gewisses Risiko eingegangen sind indem wir schon sehr sehr viele gekauft haben, viele Shirts gekauft haben, viele Tasten, die natürlich dann erst verkauft werden müssen. Ne, sonst wären wir auf den Kosten stehen geblieben. Und so, ja, ich bin übertrieben bewältigt, überwältigt und freue mich freu mich extrem, dass es so gut ankommt. Und ja, ist, glaube ich, ganz geil
1: geworden. Und wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Und ich bin einfach nur hyped. Ja, mega. Also ich, ich, ich gehe nochmal gerade ein bisschen hoch. Man sieht es nicht. Ne? Also wer uns letzte Woche nicht zugehört hat, äh, hier ist mal ein Ausblick auf das Shirt und meine, meine fantastische trainierte Brust. Ja, ähm, also für euch ist es ein bisschen blöd, teilweise für euch, ein paar von euch haben auch schon Shirts bestellt, die wir jetzt nachproduzieren müssen, aber wir werden auf jeden Fall allen Anfragen ja nachkommen, allen Anfragen gerecht werden, ähm, die Nachfrage ist scheinbar da und dementsprechend werden wir auch noch weitere bestellen und wir freuen uns ja darüber, ähm, also für uns ist es nicht nicht so schlecht wie für die, die jetzt warten müssen, deshalb jo, bestellt fleißig weiter und ist geil. Jetzt, zur Folge. Wenn
0: ich kurz einmal nochmal unterbrechen du, darf. Du, Für ja. diejenigen, die da im 10-Euro-Tier sind bei Patreon, die bekommen ja am Ende der Saison, wenn sie ein Jahr Supporter sind, ein Supporter-Shirt geschenkt. Das sind nicht die Shirts, die wir jetzt anbieten. Ne? Die werden nochmal extra angefertigt. Also nochmal an die, 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 die im 10-Dollar-Tier sind oder auch im 20-Dollar-Tier, die kriegen ja dann einen Pullover. Aber die im 10-Dollar-Tier, das sind nicht die T-Shirts, die ihr dann bekommt. Die werden nochmal extra angefertigt mit einem extra Design. Da bin ich auch schon dran. Und ja, äh, was soll ich sagen? Die werden natürlich auch legendär einfach. Und äh,
1: das als kurze Randnotiz. Das kann ich voll und ganz bestätigen. Genau. Tassen sind auch schon nachbestellt. Also bei uns läuft alles. Ihr, ihr werdet auf jeden Fall alles bekommen, was ihr, was ihr wünscht. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, so eine geile Community zu haben, die da auch direkt steil geht. Und äh, nach fünf Minuten hatten wir schon schon viele Bestellungen. Das war echt super geil. Also <lacht> ja. es hat uns sehr gefreut. Ja. Genau. Jetzt aber der, wer war's? Kelvin ähm, hat gefragt, ob es auch in Richtung Rookie Draft gehen wird. Und ich kann das noch nicht so richtig sagen. Ich glaube, du kannst schon was vom, für den Rookie Draft mitnehmen, aber äh, Raphael, korrigier mich, wir wollten uns eher so auf Startup und ja vor allem auf Startup konzentrieren, ne? Ja, bei Rookie Draft es gibt's ja, gibt's ja nicht viel, sage
0: ich jetzt mal, zu beachten, außer dass du einfach nach Value pickst. Ja? Also du, du siehst ja unsere unsere Rankings ähm, bei Patreon, ne? Wenn du da Supporter bist, siehst du einfach, siehst du unsere Overall Rookie Rankings. Und dementsprechend kannst du draften. Natürlich kannst du hier und da nach Need draften, aber du solltest in Rookie Drafts immer nach Value gehen. Also du, wenn du jetzt einen Running Back Need hast und du, dann kannst du nicht Carter über Chase picken. Das geht einfach nicht. Dann pickst du trotzdem Chase und versuchst ihn einfach zu traden gegen einen guten Running Back oder sowas, aber du pickst in Rookie Drafts einfach immer nach Value. Von daher, glaube ich, gehen wir jetzt
1: nicht so stark darauf ein. Ja, genau. Ich denke, das passt. Aber du kannst natürlich, wenn irgendeine spezielle Frage aufkommen sollte im Laufe der Folge, dann kannst du die natürlich posten und dann ja, entscheide ich, ob wir darauf eingehen werden oder nicht. Aber ich denke, da findet alles seinen Platz. Ja, ähm, bevor wir in diese Draft-Strategien-Folge starten, haben wir natürlich ein Thema zu behandeln. Ja, Raphael, willst du das Thema erläutern?
0: Welches Thema? Ach,
1: das Thema ist der hule jones trade Okay, ja
0: gut. <lacht> ja, kann ich ja nicht ahnen, was du... Ja, ich glaube... Äh, ja, entschuldige ich, bitte. Also ich frage mich natürlich, warum, warum irgendwie die Titans anscheinend irgendwie die einzigen waren, die wirklich ernsthaft interessiert waren, weil die ja den recht günstig noch bekommen haben für einen Second-Rounder und dann irgendwie 22 dieser, dieser Swap, vierte und sechste Runde oder so. Also schon extrem günstig für den Julio Jones. Fragt mich da, wo da die Chargers oder die Chiefs, wo die da waren. Aber gut, haben die Titans einen guten Deal gemacht auf jeden Fall. Fantasy-wise sind das natürlich sind das zwei verschiedene Offenses, Ne? Also Julio Jones bei den Falcons, die waren eine Top-4-Offense mit 628 Passing-Attempts und die Tennessee Titans waren auf Platz 30 in Sachen Passing-Attempts mit 485, also deutlich weniger. Und auch die Run-Pass-Ratio war dementsprechend bei den Falcons 39,4% Run-Ratio, bei den Titans 51,8% Run-Ratio. Ich will jetzt nicht sagen, dass, dass die, 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 die komplett gleiche Offense spielen dieses Jahr bei den Titans. Ähm, die haben ja auch einen neuen OC ne, mit Todd Downing, der war ist ja der ehemalige Titans-Coach, war auch Offensive Coordinator bei den Raiders, das hat nicht so gut funktioniert, war auch nur ein Jahr da, aber ich denke, das Team wird weiterhin Run-First sein, ja, und das ist natürlich, äh, ja, sag ich mal, für AJ Brown, für Julio Jones, für die für die Titans-Seite nicht so gut, aber da gehen wir wahrscheinlich jetzt noch drauf ein, wie wir da die Spieler evaluieren, aber overall, überraschender Move für mich, dass es die Titans geworden sind, weil ich auch nicht denke, dass die im, im Win-Now-Championship-Mode sind. Also verstehe ich da,
1: verstehe da Julio Jones auch nicht so ganz. Ja, aus, aus Real NFL-Sicht sollen das bitte andere beurteilen. Ich finde es auch relativ, ja, wie soll ich sagen, relativ schwierig, weil du sagst es ja gerade, ne? Die Titans sehe ich jetzt auch nicht als Contender, deshalb keine Ahnung, was die damit mit Julio Jones wollen, aber gut, es macht sie halt besser und sie waren jetzt die letzten beiden Jahre auch, wenn ich mich nicht täusche, in den Playoffs, ne? Vielleicht sehen sie das irgendwie als letzten Schritt an. Jetzt ist natürlich Arthur Smith, A Arthur Smith weg. Ähm, keine Ahnung, wie die Offensive aussehen wird, hast du auch schon gesagt. Ich bin gespannt. Äh, Julio Jones wollte ja zu einem mit einem starken Arm und da hat er in Tennel halt einen die letzten Jahre gehabt. Äh, gute Completion Percentage Over Expectation ähm, bei Deep äh, Bellen. Ja, und ich gehe einfach mal die ganzen Spieler durch. Ne? Ich habe äh, mir hier äh, Plus oder Minus bei jedem Spieler gemacht. Und Tannehill ist der, den ich direkt mit Plus, Plus, Plus deklariert habe. Also ein Herbes-Upgrade einfach, eben aus genau diesem Grund. Tannehill aus Play-Action raus sehr viel auch äh, oder sehr gut deep geworfen. Das Problem, was ich sehe, ist, dass Todd Downing, du hast es gesagt, sein einziges OC jahr äh, hat er einmal gehabt, da hat er eine Play Action Rate von 14% Prozent gehabt und das natürlich, das das muss er halt bei den, ähm, bei den Titans jetzt ändern, weil man hat gesehen, Tannehill mit Arthur Smith in seinem Play Action Scheme, also da blüht er auf und und da bringt er eben ordentlich was. Und wenn das so fortgeführt wird, dann ist Tannehill für mich der größte Gewinner eigentlich äh, in diesem Trade. Ich, weiß nicht, wollen wir einfach Spieler für Spieler durchgehen?
0: Ja, ich, also Tenner für mich auch, ein Quarterback 1, also 1 bis 12. Ich denke mal, 10 bis 12 wird er dann in meinen letztendlichen Redraft-Rankings sein, werde den Late-Round auf jeden Fall anvisieren, je nachdem vielleicht auch für ihn, je nachdem, wie ich den Draft angehen werde, auch Reachen vielleicht auch. Weil ich meine, wer Julio und AJ Brown als Wide Receiver hat, Plus Rushing-Floor, also er hat letztes Jahr fünf Touchdowns am Boden gemacht, 220 Rushing-Yards, das ist so Carson Wentz-Mahomes-Range. Carson Wentz hat letztes Jahr zum Beispiel auch nur durch sein Rushing überhaupt ansatzweise überlebt in Fantasy, also sein Rushing-Game von Tannehill ist auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Deswegen, Tannehill für mich auch einer der größten Gewinner, ne, weil Julio und AJ Brown, also gibt es ein besseres Duo? Ich glaube nicht.
1: Ja, das ist eine gute Frage, also auf jeden Fall schon äh, bombenmäßig, ja, das stimmt. Wen ich noch als Gewinner habe, ist tatsächlich Derrick Henry, weil äh, ich glaube, dass ein gutes Wide Receiver-Core, also ich, viele sagen ja, der Lauf öffnet Möglichkeiten für den Pass und ich sehe es genau andersrum. Ich glaube ja, dass der Pass Möglichkeiten für den Lauf ähm, öffnet. Und jo, ah, ich habe noch AJ Brown. Ich habe gar nicht, ich, ich war verwundert, weil ich in Klammern den Rest stehen habe. Aber AJ Brown natürlich äh, sehe ich tatsächlich auch als Gewinner dieses äh, dieses Trades weniger, also ich glaube, er wird ungefähr da sein, äh, da bleiben, wo ich ihn jetzt habe. Ich glaube, viele werden ihn tatsächlich so ein bisschen als Verlierer sehen. Ähm, aber man hat ja an Kelvin Ridley gesehen, ne? Er hat gut neben äh, Rude Jones koexistiert und von daher ähm, er wird jetzt nicht mehr die die 100 Targets äh, pro Spiel sehen. Wie viel kriegt man? Keine Ahnung. Ähm, also das Problem bei den Titans ist halt generell, dass sie irgendwie nur 25 Mal im Spiel werfen. Ne? Das ist äh, das Riesenproblem, was ich halt sehe. Deswegen auch Derrick Henry immer noch der der große Gewinner. Aber man muss dazu sagen, alle Falcons hatten mit Julio Jones im Lineup mehr Punkte als eben ohne. Und das äh, kann man ja. wahrscheinlich so auf die Titans übertragen. Na, glaube ich nicht, weil eben die
0: Passing Attempts halt eine ganz andere also eine ganz andere äh, Sphäre sind. Ne? Also kurz, kurz zu Derrick Henry nochmal. Also für mich bleibt er auch ein Top 5 Running Back in Redraft. Also ich werde ihn weder downgraden noch, noch äh, höher stufen. Eventuell wird er sogar weniger Stackboxes sehen, hin und her. Also Derrick Henry für mich ein Top 5 Running Back in Redraft safe. Bei AJ Brown, für mich kriegt er halt ein Downgrade, weil das Volume halt weniger wird. Ne? Er ist für mich weiterhin Top 10 Wide Receiver in Redraft. Hat er auch Back-to-Back -to -Back ähm, Top 10 Wide Receiver über den Fantasy. Ja, per Route Run, Fantasy Points per Route Run jeweils Top 2. Aber vor dem Trade habe ich den halt so ungefähr für 140 Targets gesehen, 150 Targets gesehen. Das wird halt niemals passieren dieses Jahr, ne? mit Julio Jones an, an seiner Seite. Deshalb insgesamt ein Downgrade. Natürlich nicht ist er jetzt kein White Receiver 3 für mich oder so, aber halt kein Top 5 mehr, wie ich ihn vorher hatte. Deswegen für mich in meinem persönlichen Ranking ist ein Downgrade, weil Julio Jones halt auch Targets fressen wird und die sind halt nicht so viel da bei den Tennessee Titans. Ne? Und das ist halt so das Problem, was ich sehe in der ganzen Offense. Die wird halt weiterhin Run-First sein und äh, bin dann gespannt, ob die dann an die 500 Passing-Attempts kommen, wie letztes Jahr halt 485 oder halt Besser in die 600er Region wie bei den Falcons mit 628, das glaube ich halt nicht und deswegen ja ist das für mich ein Downgrade für AJ Brown, weil ich den vorher halt für 140 Tage oder so hatte und jetzt wird er halt wieder bei seinen 110, 120 kleben bleiben. Was jetzt auch nicht so schlimm ja. ist, weil AJ Brown ein Monster ist, vor allem auch Yards after the ja. Catch und sowas. Deswegen, also
1: insgesamt für mich ein Downgrade. Ja, vor allem Yards after the Catch, hast gesagt, also ich glaube, die die Ridley-Rolle wird wird äh, genau das sein, was AJ Brown ausfüllen wird und, und das ist gut so für mich. Und äh, wir haben zwei Fragen tatsächlich. Das ist ja das Gute, wenn man hier live geht, dann kann man tatsächlich auch interagieren. Und ähm, wie gesagt, dadurch profitieren natürlich auch die, die es nicht live sehen, also die jetzt bei Spotify gerade zuhören. Ich werde die Fragen jetzt gerade einblenden und für euch natürlich dann auch vorlesen. Um, Jack Daniels fragt nämlich, wie sinnvoll ist es, AJ Brown und Julio in einem Start-up zu picken? Also ich glaube, er meint jetzt nicht beide in einem, sondern generell, ne? Und ja, ich, ich würde mal behaupten, die Frage ist im Endeffekt beantwortet, weil ich finde es sinnvoll, auch auch Julio Jones. Ich hätte ihn ja lieber auch gerne bei den Falcons gesehen, aber ich finde die Titans jetzt gar nicht so, also wenn ich davon ausgehe, dass Tannehill sein Level hält, ne? wo ich mir noch nicht sicher bin, aber wenn ich davon ausgehe, dann bin ich weiterhin großer Fan von Julio Jones.
0: Ja, ich glaube, der meint beide in einem, also in einem Team zu haben, okay. meint glaube ich. Ja. Und da bin ich raus. Also, wenn du jetzt Julio und Ridley 2020 bei den Falcons, ja, aber AJ Brown und Julio bei den Titans, nein, weil ich glaube auch Julio ist für mich ein Downgrade, da kommen wir gleich noch zu den, zu den Falcons. Die letzten drei Jahre in Atlanta 157 Targets, 170 Targets, 148 Targets, die kann er vergessen in Tennessee. Ne? Wird er niemals bekommen. AJ Brown hat letztes Jahr 106 Targets in 14 Spielen, wäre also bei 16, 16 Spielen bei 121 gelandet. Corey Davis mit 92 Targets auch bei 14 Spielen. Also Volume wird definitiv weniger für Julio Jones. Ich sehe Julio Jones so in der Mike-Evans-Range. Ne? Wird Boomwochen haben definitiv, aber wird niemals so konstant sein wie zu Atlantas-Zeiten. Und deswegen will ich nicht beide in einem Team haben. Vor allem, weil die ja, beiden dann so früh gehen werden, dass es mein Wide right Receiver 1 und mein Wide right Receiver
1: 2 wären. Und no way. Ja, genau der letzte Punkt. Also er meint tatsächlich auch beide zusammen. Äh, sorry dann. Äh, genau das Letzte, was du angesprochen hast, ist eben ist eben der Punkt. Wobei ich Julio Jones auch schon in Runde 4 oder sogar 5 gesehen habe. Teilweise in startup Drafts. Ähm, da würde ich natürlich in Versuchung kommen. Aber gut, das wäre für dich dann ja der Wide right Receiver 2 tatsächlich. Äh, von daher passt deine Aussage ja dann. Ja, also... Zwanghaft stacken würde ich da jetzt auch nicht, gerade eben aus dem Grund, was Raphael auch schon gesagt hat, dass du jetzt eben, also wenn du stackst, dann in der pass havy Offense die auch ja. ordentlich Punkte an alle liefert. Ne? Deshalb das weißt du als DFL-Spieler eh am besten. Genau, genau. Im, Im Bestball ist es vielleicht auch nochmal eine andere Sache. Im Bestball könnte man sich das vielleicht schon überlegen, aber ich glaube, auch da gibt es in den entsprechenden Runden tatsächlich bessere Optionen, um das Ganze ein bisschen zu diversifizieren. Jo und eine Frage, auf die ich zum Beispiel gar nicht gekommen wäre, ohne jetzt hier dieses Live gehen, ist von Bashudi und Bashudi fragt, wie viel, äh, viele schmeißen jetzt Des Fitzpatrick auf den Markt? Sollte man den jetzt low holen? Da bin ich tatsächlich raus. Also gerade auch was die Passing Attempts dann eben angeht. Ne, Josh Reynolds werden wir auch noch, noch gleich zu kommen. Den fand ich ja vorher schon ein bisschen sexier als Des Fitzpatrick und äh, Des Fitzpatrick von daher ja so so ein bisschen raus. Ich, ich weiß nicht, aber so ja, Tyler-Johnson-Rolle von Tampa Bay letztes Jahr einnehmen wird. Also mal hier und da ein paar Snaps, ne? aber mehr hat auch nicht. Und ich würde ihn tatsächlich nicht low kaufen, weil Julio Jones hat halt auch noch zwei Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, Vertrag. Ähm, oder drei Jahre sogar. Also auf jeden ja. Fall noch lang genug, so sodass Des Fitzpatrick jetzt erstmal keine Rolle spielen sollte. Ich glaube, im dritten Jahr
0: kann man Julio, glaube ich, für acht oder neun Millionen cutten. Also er wird auf jeden Fall 21 und 22 auf jeden Fall bei den Titans sein. Und dementsprechend, also müsste Fitzpatrick ja erst noch an Reynolds vorbei, also Reynolds eh schon tot, ne, klar, und an dem müsste er erst noch vorbei, um halt auch irgendwie vielleicht irgendwas zu sehen, also von daher, klar kann man den holen, weil er einfach jung ist, einfach in Taxi-Sport rein und ging ja eh in Rookie-Drafts in der dritten, vierten Runde, manchmal auch wahrscheinlich undrafted, ich habe den zum Beispiel auch in all meinen Dainst-Ligen geholt, Fitzpatrick. Ich habe, glaube ich, nur in einer Liga davon, in einer deines, die, glaube ich, nur Taxi-Spots, ich werde den vielleicht cutten, eventuell, wenn irgendwas Schöneres auf dem Wave-Away ist, in meinen Ligen eigentlich, ja, tiefe Ligen, deswegen wird da wahrscheinlich nichts Besseres sein, werde ich ihn einfach keepen, aber es ist jetzt kein unbedingtes Buy-Low-Target, auf gar keinen Fall, also vielleicht nochmal kurz zu, zu, zu den Titans äh, zu kommen, Ferkser, wenn der überhaupt mal gelebt hat, ist auf jeden Fall wieder tot, also die, die kriegen es nicht hin, ansatzweise, oder die haben es nicht hinbekommen, ansatzweise John, John Smith irgendwie ja wertvoll zu machen äh, in Fantasy. Da werden es mit Firxer auch nicht machen. Und AJ Brown und Julio werden da
1: ja den Bulk auf, auf Target sehen. Und äh, ja, Reynolds, Firxer sind beide tot. Ja, ja ich habe auch die, die wo ich bei Tenniel noch das Plus, Plus, Plus hatte, habe ich bei Firxer und Reynolds das Minus, Minus, Minus. Und ich würde sagen, äh, damit sind wir dann auch bei den Titans durch. ne gibt es mhm. nicht mehr viele, also gibt es nichts ja. mehr. Deswegen bei den Falcons fehlen noch zwei Spieler. Drei Spieler sogar. Jetzt bin ich gespannt, wo du diese Spieler hast. Ich habe zwei tatsächlich stagnierend. Und bei einem, ja, bin ich mir nicht sicher. Also es wird, <lacht> sag einfach mal, ich bin gespannt. Ich, ich hau danach erst raus.
0: Ja, okay, also fange ich mal mit Matt Ryan an. Der ist für mich Quarterback 21 in mein Early-Ranking äh, in, in Redraft. Klares Downgrade, übertriebenes Downgrade, klar. Ohne Julio Jones hatte er 12 Fantasy-Punkte, 6 Fantasy-Punkte, 13 Fantasy-Punkte, 9 Fantasy-Punkte, 8 Fantasy-Punkte. Hat am Ende der Saison aber auch noch 28, 19 und 22 Fantasy-Punkte erzielt. Aber da sieht man halt auch, wo die Reise hingeht. Ne, gibt boom -Wochen, gibt richtige Stinker und wenn jemand kein Rushing-Floor hat, kein Julio hat, damit halt auch keinen normalen Floor hat, werde ich 0,0% Shares von Matt Ryan haben in Redraft. Ich finde ihn sogar als zweiten Quarterback in Superflex schwierig, ne? Da hätte ich lieber sowas wie Stafford oder so. Ähm, Matt Ryan übertriebenes Downgrade. Die ganze Offense wird natürlich spannend zu sehen sein, ja. Die kann man jetzt nicht äh, nicht übertragen auf das nächste Jahr, ne? Von, vom letzten Jahr. Aber ich denke, dass das ist ein hartes Downgrade, weil Julio ist einfach ein Alpha Wide Receiver und der ist nicht mehr da und das das wird jedem Quarterback wehtun. Plus kein Rushing Floor.
1: Von daher Matt Ryan für mich der, eigentlich der größte Verlierer von dem ganzen Trade. Ja. ja. Und äh, Matt Ryan ist tatsächlich einer von den beiden, die ich äh, stagnierend betrachte, weil ich glaube nicht, dass der Weggang von Julio Jones ihn so krass beeinträchtigen wird. Also, ich glaube einfach, die Lücken werden gefüllt. Es ist gut für Matt Ryan dann auch jetzt mal, ja, die, die Bälle ein bisschen verteilen zu können, äh, mit Ridley, mit Hurst, mit Pitts, mit, ja, Gage und Olamide. Ähm, von daher, ich sehe da kein krasses Downgrade, sondern würde eher mit Ryan da picken, beziehungsweise würde ich ihn nicht picken, weil ich wahrscheinlich mir einen anderen Quarterback suche, aber ja, genau. sehe da jetzt kein krasses Downgrade.
0: Ist da wahrscheinlich, weil ich den sowieso schon höher hatte in Redraft, deswegen auch ein Downgrade, genau wie bei AJ Brown. Ähm, ist er halt, Matt Ryan war für mich ein schöner Late Round Quarterback und werde halt jetzt 0,0% Shares haben in Redraft.
1: Wer ist spannender für dich? Ähm, also zu besprechen, Kyle Pitts oder Kelvin ähm, oh, Ridley.
0: <lacht> beide sind spannend, ne? also ich glaube Ridley ist ein Top 5 Wide Receiver der ist glaube ich lag den loaded für 140 bis 150 Targets, letztes Jahr Wide Receiver 4 per Game, mit oder ohne Julio Jones einfach geballt, hat komplett rasiert, ähm, ja hier müssen wir uns dann halt nicht die Frage stellen wie bei dem Juju irgendwie vor vor drei Jahren oder wie bei dem Corey Davis wenn AJ Brown nicht da war, weil Ridley ist einfach ein Wide Receiver 1, er hat schon gezeigt und ja,
1: da gibt es keine Zweifel mehr Top 5 Wide Receiver und äh, let's go ich fand Ridley tatsächlich spannender und hätte ihn bis zum Ende aufgehoben, aber ähm, jetzt, ja, Ridley, also, ich sehe bei ihm keine Veränderung tatsächlich, aber gut, ich habe ihn ja auch sowieso schon höher gehabt, ich weiß gar nicht, wo ich ihn habe, also wahrscheinlich höher gehabt, weil ich ihn ja sehr mag, er hat ohne Julio tatsächlich weniger Fantasy-Punkte gemacht, was aber auch daran liegt, dass er eben in der Zeit keine Touchdowns produziert hat, ne, weil die ganzen anderen Zahlen, die sprechen halt komplett für ihn, ne? er hatte mit Julio Jones ein Whopper von 57 Prozent und ohne ihn einen von 82 Prozent. also es ist schon 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 ein herber Abtick äh, dann eben yards per route run ohne nee, mit Julio 2,29 ohne ihn 3,03 die First Downs per Game haben zugenommen falls er damit spielt und die Red Zone Targets haben eben abgenommen ne? dadurch auch weniger Touchdowns natürlich der A hat zugenommen also äh, was dann natürlich unweigerlich äh, inklusive Target Share zu dem hohen Whopper dann auch führt ich glaube, Ridley, ja, plus minus null, ne? dann genauso wie in den Wochen weniger Touchdowns vielleicht, aber dafür eben mehr Targets, du hast gesagt, Targets wird er sehen und ich habe weiterhin Bock auf, auf Kevin Ridley. Dann jetzt Kyle Pitts und zu Kyle Pitts, ja, ich weiß nicht, also ich werde ihn wahrscheinlich nirgendwo draften, weil er einfach jetzt komplett overhyped wird und ich da nicht mitgehe. Er ging mir ohne diesen Hype schon zu früh teilweise, also vor allem in Dynasty auch, und ja, wir hatten ja eben einen, der von, mit Rookie Drafts gesprochen. Hat. Was macht das zum Beispiel im Rookie Draft mit dir? Wir hatten ja vorher Kyle Pitts relativ hoch. Ändert das was an der Ausgangsposition? Bei mir tatsächlich jetzt nicht, weil Rookie Draft äh, ist dann nochmal, ja, also würde nichts bei mir ändern. Ein, keine Ahnung, 1-4, ein, oder wo hatten wir ihn? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Also ich bin weiterhin dafür, ihn äh, nicht dann irgendwie an 1.2 oder so zu nehmen und ein bisschen zu warten. Aber ja, was sagst du?
0: Ja, ich meine, wenn man den vorher schon geil fand, dann findet man den wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen geiler, weil einfach die Opportunity größer wird, aber ist jetzt für mich kein First Overall. Also für mich Chase Harris ganz klar 1 und 2. Dann kann man halt diskutieren, sieht man Etienne noch vor ihm oder nicht. Ja, ich würde ihn als Top 4 Pick äh, beschreiben in Rookie Drafts, aber in normalen Redraft Ligen werde ich wahrscheinlich so wie du auch nicht so viel mit ihm zu tun haben, weil er wahrscheinlich innerhalb der ersten vier, fünf Runden gehen wird, wahrscheinlich fünf, äh, wahrscheinlich ja, vierte schon krank. auf jeden Fall der wird wahrscheinlich in den ersten vier Runden gehen und für mich ist er in Redraft hinter Kelsey, hinter Kittel, hinter Waller und hinter Hawkinson für mich ist da so eine Range mit Mark Andrews, Fan Gödert, so in der Range. Und die drafte ich halt nicht in den ersten fünf Runden. Ja, das passt. Und vor allem Rookie-Tight-End äh, drafte ich nicht in den ersten fünf Runden. Und deswegen werde ich da auch nicht viele Shares haben. Aber der wird natürlich hier und da mal eine Woche haben, wo der komplett eskalieren wird. Deswegen in Dynasty achtest du natürlich nicht so stark drauf. Deswegen äh, würde ich den schon gerne in meinem Team haben, aber nicht zu dem Preis, wo er momentan geht. Ne?
1: Ja, ja. Jack Daniels schreibt gerade, Pitts wurde... Äh, in einem Startup als erster Tightend gepickt. Und da bin ich natürlich komplett raus. Also, wenn du einen Kelsey haben kannst, einen Kittel haben kannst, dann dann pick ich kein Pitz. Ich glaube, es ist sehr gut möglich, dass Pitz tatsächlich die Tightend-Ausnahme wird und wirklich auch im ersten Jahr schon produziert. Viele sagen ja auch, er kann die Julio-Jones-Rolle 1 zu 1 ersetzen. Da bin ich ja noch nicht ganz so überzeugt von. Aber ja, die Statur ist ähnlich und so. Die die Agilität und die Athletik aber halt nicht. ne das, das, das müsst ihr euch dann auch immer bewusst sein. Ähm, ja. Wird spannend zu sehen sein, aber wir haben noch einen, oder beziehungsweise ich hätte einen vergessen, und das ist Mike Davis. LSG Tim hat nämlich gefragt, meint ihr, man sollte dadurch Mike Davis früher holen? Wird mehr auf Laufspiel gelegt? Ja, spannende Frage, ne? vor allem auch mit Arthur Smith, ähm, der ja Derrick Henry letztes Jahr gefeiert hat, aber ich glaube halt, dass Derrick Henry auch ein anderer Typ ist als Mike Davis, das weiß auch Arthur Smith. Ja, keine Ahnung. Also noch früher holen. Wir sind ja hier jetzt. Wir legen den Fokus natürlich auf deines, jetzt heute. Und da würde ich sagen, nein. Ähm, in Redraft ist es eine spannende Personalie für mich tatsächlich. Was sagst du, Raphael?
0: Also ich habe ihn jetzt in meinem Early Ranking auf, also Redraft Ranking auf Running Back 23 knapp hinter Gaskin und Etienne und würde den auf. Also für mich ist ja, dieses Jahr, ja in den ersten, in den ersten Runden Running Back dann gucken, welchen Value man aufgreifen kann mit Wide Receiver, Wide Receiver, Wide Receiver und dann vielleicht so in der vierten, fünften Runde Mike Davis als zweiten Running Back, scheint mir dieses Jahr echt, ein, echt eine Premium-Sache zu sein, weil ich glaube, der wird immer noch ein bisschen underrated, ich glaube auch, dass der im Passing-Game mehr eine Rolle spielen wird, als man jetzt vielleicht noch denkt und natürlich mit Arthur Smith, ne? wissen wir alle, ein bisschen, bisschen run-heavy ist er schon und ich denke, dass Mike Davis ein solider Running Back 2 sein wird, wenn man in den
1: ersten Runden vielleicht nur einen Running Back nimmt. Ja, ich habe gerade geguckt. Ich hatte ihn auch vor dem Trade auf, auf Running Back 19 schon. Ich glaube tatsächlich nicht, dass ich so viel ändern werde. Ja, ich, ich, ich glaube, das wird auf Mike Davis tatsächlich nicht so einen krassen Einfluss haben. Das ist so mein, mein einen haben wir.
0: hast du jetzt auch noch vergessen, das ist Russell Gage. Weil du wolltest ja, hast ja gesagt, Mike ja, Davis ist jetzt dein letzter. Genau. Russell Gage müssen wir, glaube ich, noch kurz ansprechen. Gage und
1: Ulamidi auch, ne?
0: Ja gut, kannst jetzt auch noch den achten White Receiver im Death erwähnen. <lacht>
1: Aber Russell Gage, für mich ist er im, im Early-Redraft-Ranking. Ja, Moment, dazu muss ich sagen, Olamidi und, und Russell Gage hatten ziemlich ähnliche Stats, äh, wenn sie gespielt hatten. Also der, der Whopper war ähnlich, der Target-Share, dies, das, äh, alles sehr ähnlich gewesen. Ne? Ja, aber einer rückt ja vor, und
0: das wird wahrscheinlich Russell Gage sein, einfach im Depth. Und der ist für mich weit bis 46 in meinem in meinem Redraft-Ranking. Ich habe den zwischen Devonta Parker und Marvin Jones. Ähm, er ist ja eher so der Slot-Guy, und ich glaube, der, also er kriegt natürlich einen Bump nach oben, weil er vorher halt nirgends so aufgetaucht ist in den Redraft Rankings, deswegen hat er natürlich, ist er natürlich ein hartes Upgrade für ihn. Aber ich glaube ja auch, dass Hayden Hurst noch ein bisschen was sehen wird, ne? Dadurch, dass ja. jetzt Julio Jones weg sein wird. Also die werden, glaube ich, ziemlich viel rotieren, auch mit Kyle Pitts natürlich dann, auch im Slot mal Outside. Ja. Russell Gage kann man, glaube ich, so als Wide Receiver 4 sehen, aber da gibt es wahrscheinlich noch andere dazwischen und ist jetzt für mich kein Target oder so. Ne? Also, wenn du sagst, okay, ich sehe da Upside an Nimin. Aber ich denke, dass Devonta Parker zum Beispiel oder Marvin Jones ja vielleicht nicht die, das Catching-Upside haben oder, oder das Receiving-Upside haben von Russell Gage, aber halt über die Touchdowns dann kommen. Und da wird Russell Gage wahrscheinlich nicht so viel
1: sehen. Ja, aber gut, dass du Hayden Hurst noch mal ansprichst. Den hätte ich auch wieder vergessen. Und ich glaube auch, der ist, ein, der ist natürlich ein Gewinner davon, weil <lacht> er dann auch ein Receiving-Titant ist, der, der Punkte äh, bringen kann. Äh, zum Glück habe ich den wenigstens vor Jahr noch in den Rostern. Also
0: ja, gut, ich habe wenigstens jetzt,
1: einen Spieler, der mir was bringt.
0: Ja, ist jetzt, glaube ich, keiner, wo du, jetzt, wo du jetzt sagen kannst, boah, geil, dass ich den habe. Aber er ist zumindest jetzt nicht mehr, also jetzt nicht so, ich wollte gerade sagen, er ist nicht so tot wie vorher. Aber er ist halt, naja. ja, ist jetzt nicht unbedingt Ostersonntag, aber ist jetzt schon so, ist wieder ein
1: bisschen auferstanden. Ne? <lacht> Alles klar. Ich muss, ein einen Punkt muss ich natürlich noch ansprechen. Ich habe es mir extra notiert, weil es gibt natürlich die für mich versteckte Message dieses Trades, ist ja eigentlich dass der ehemalige Offensive Coordinator von Tannehill, also Arthur Smith, so sehr an einen Erfolg ohne ihn als Coach denkt, dass er davon ausgeht, dass die Titans so einen Top-15-Pick oder so ergattern. Weil sonst, also sie, sie sind bestimmt nicht in den Trade gegangen, um zu sagen, geil, kriegen wir Pick 60, da, das reicht <lacht> uns. Sondern äh, die werden sich bestimmt gedacht haben, yo, das wird ein früher bis mittlerer Pick. Den nehmen wir. Und äh, das ist so ein bisschen die versteckte Message, die, die äh, Erwähnung finden muss, finde ich. Ja.
0: Wahrscheinlich eine so eine Selbsteinschätzung, wie die Giants damals hatten, als sie gedacht haben, Eli Manning hat noch ein Jahr. Mal schauen.
1: <lacht> ja. Alles klar. <lacht> ähm, ich würde Sell High by Gage, fragt noch einer. Äh, ja, auf jeden Fall. Je nachdem, was du dafür kriegst. Sell High by Gage. Dann äh, können wir jetzt zu den Draft-Strategien. Und wir haben so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen versucht zu clustern in Allgemeines, dann dann haben wir so ein bisschen, was man mit Trades machen kann und Herangehensweisen an den tatsächlichen Draft. Und bei Allgemeines gab es auch eine, eine Frage, die sehr, ja, für, für die Hörer, die uns schon jetzt seit zwei Jahren hören, äh, zum Beispiel sehr selbstverständlich ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass diese Fragen kommen, weil wir haben natürlich auch immer wieder neue Zuhörer. Und die erste Frage. Ist nämlich von Kalle. Kalle fragt nämlich, sollte man vor dem Draft ein paar Mock-Drafts Mock, Mock gemacht haben? Lohnt sich das, Raphael?
0: Ja, safe. Mocken, Mocken ist die beste Vorbereitung, die es gibt. Und vor allem, weil du da halt eine Range siehst, ungefähr, wo Spieler gehen. Ne? Wenn du vorher nicht weißt, okay, wen kriege ich denn an, an Stelle 40 oder gerade auch bei, gerade auch bei wenn du zurücktraden willst oder vielleicht auch hochtraden willst, dann siehst du halt am besten, wo denn wirklich die Spieler momentan gehen, based on ADP natürlich. Aber das ist eine hervorragende Vorbereitung und Mocken kannst du immer und überall auf Toilette, wenn du gerade das, das Baby, äh, eine Flasche gibst oder so, kannst, jederzeit kannst du jederzeit Mocken und äh,
1: ja, die beste Vorbereitung ist, sind mock -Drafts. Genau, also es gibt mittlerweile so viele Apps, über die man mocken kann, selbst also über die Plattform an sich. Sleeper hat ja zum Beispiel äh, bietet einen super Mockdraft an. Von daher, das geht super fix auch, wenn du gegen den, ja, gegen das ADP sozusagen draftest, gegen den Bot. Von daher, äh, yo, mach es und es lohnt sich auf jeden Fall, wie Raphael schon sagte, du siehst eben auch, kriegst ein Gefühl dafür, wann welche Spieler gehen und das ist echt Gold wert. Es gibt natürlich dann immer, vor allem in Home Leagues, die Spieler, äh, die, also die GM, die ganz früh was ganz komplett Unsinniges machen und damit äh, die die Vorbereitung mit dem Mox über den Haufen werfen, aber es bringt auch trotzdem was und ich kann nur empfehlen, genauso wie Raphael, mach einfach Mock Drafts. Wir haben noch was zu allgemeinem und zwar äh, so ein bisschen gibt es Unterschiede zwischen... Ja, WonQB, Superflex, ähm, welche Ligen gibt es und was sind da die Besonderheiten? Jo, ähm, wo fangen wir an? Also vielleicht erläutern wir mal kurz, was anders ist bei Superflex. Und äh, du hast da ja schon, schon einige Videos zu gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob du da einfach darauf verweisen willst oder vielleicht erläuterst du es kurz. Ja, ich bin ich bin ja froh, dass es immer
0: mehr Beliebtheit gewinnt. Ne? Ist ja auch ist auch die beste Plattform mein, meiner Meinung nach, die beste, beste Methode. Ich weiß, du siehst es anders, aber für mich halt macht am meisten Bock. Ja, du kannst halt auf der, auf der, also du hast eine zusätzliche Flex, auf der du halt einen Quarterback aufstellen kannst. Dementsprechend werden die Quarterbacks äh, ja, wichtiger zu draften. Ich wollte jetzt nicht sagen wertvoller, weil dann würdest du mir wieder äh, widersprechen, womit du auch recht hast. Aber der Need wird halt größer, dass du, dass du äh, einen draftest. Und ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch viel sagen soll. Ich glaube, ja, guckt euch einfach letztes Jahr mein mein Superflex Video an. Durchleuchte ich eigentlich alles so, ja. Also Superflex weiß, glaube
1: ich, jeder, was das ist, oder? Ja, genau, das denke ich auch. Ähm, es gibt natürlich einen Unterschied, also ähm, um das dann mal aus meiner Minus-PPA-Warte zu sagen, du darfst natürlich die Quarterbacks dann früher halt, ne, an, an, an erster, ich würde sagen, die ersten vier, fünf Picks sind bei Minus-PPA zum Beispiel Quarterbacks vielleicht sogar mehr, weiß es gerade nicht, ich habe äh, kein Startup gemacht dieses Jahr, aber ähm, das ist ganz klar. Das ist so der Unterschied. Dynasty Redraft ist der Unterschied vielleicht gar nicht mal so krass. Da kommt natürlich vor allem. Warum zeigst du jetzt den Daumen hoch?
0: Weil der Tommy geschrieben hat: drei Dynasties gestartet, alle SF. Der Hype ist real. Und also. wir haben eine geile Frage von einem Arbeitskollege vom äh, Captain Eli. Heute wurde mir für Julio First 22 und First 23 angeboten. Meinung. Uh, korrigiere First 23 und First 24. Okay, das ändert natürlich einiges.
1: Oh ja, jetzt äh, gehen wir wieder zurück zum Julio Train. Okay, also es ist ein spannendes Angebot tatsächlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Julio Owner ihm wurde das Angeboten, er ist Julio Owner, ne? mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, wenn du jetzt nicht mehr im Contender Modus bist, ne? Also, du denkst, ey, ich kann die Picks gebrauchen, dann finde ich das ein hervorragendes Angebot tatsächlich. Sind zwar ein bisschen späte Picks, also man muss sich dann immer überlegen, existiert die Deineste Liga in 2024 noch? Verstehst dich gut mit den Leuten? Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann finde ich das sehr spannend. Ja. Ich hätte, ich muss dazu sagen, ich hätte immer lieber einen äh, Proven-Spieler, weiß gerade das deutsche Wort wieder nicht, ähm, also so jemanden wie. Ja, nehmen wir einfach mal Ridley als Gegenpart, ne? Ja, äh, wobei der wahrscheinlich auch schon wieder zusammengrüßen ist. Ich würde sagen, also T. Higgins oder nicht T. Higgins. Ja, gutes T. Higgins. Sehr, sehr, guter, sehr guter Spieler. Da hätte ich lieber einen T. Higgins, anstatt eben diese zwei First-Round-Picks. Aber und für sich, why not? Ja,
0: also 22 und 23 hätte ich wahrscheinlich nur angenommen, aber 23 und dann 24 First, also boah. Wenn du mit den also wenn du die weiterverarbeiten kannst, ja wenn du die, die beiden Firsts in Spieler umwandeln kannst, wie einen t Higgins oder ein Deontay Johnson oder ein Claypool oder sowas halt, junge, gute mit Wide Receiver 2, mit Wide Receiver 3, dann ja, oder wenn die Liga halt auch tradefreudig ist, ansonsten ist mir 23 und 24 zu spät. Also ich würde Julio ja, für, für n, ne, das ist einfach zu weit in der Ferne. Und 23er und 24er First-Rounder sind halt weniger wert als als ein 22er First-Rounder. Von daher, ja, wenn ich jetzt 22 First plus die Higgins, würde ich safe machen sofort. Okay.
1: Ja, also ich würde auch so ins Grübeln kommen. Tatsächlich, es kommt immer auf den Rest des Kaders tatsächlich an. Ne? Ich kann das jetzt auch so pauschal dann gar nicht beantworten. Aber ist auf jeden Fall jetzt kein Angebot, wo ich sagen würde, äh, da finden wir keine Lösung muss mal so zu sagen. Es, es ist, ist kein gut. freches Angebot, wie Raphael <lacht> sagen würde. <lacht>
0: Wollte ich gerade sagen, ist auf jeden Fall kein freches Angebot. Da kann man super mitarbeiten Da würde ich einfach was zurückschicken. Anstatt halt den 2024er First würde ich halt gucken, dass ich da, ja, ist natürlich immer schwer zu sagen, welche Spieler der andere hat. Aber wenn dann Deontay Johnson oder ein Claypool rumschwimmt in seinem Kader, würde ich halt sagen, okay, gib mir 23 First plus halt einen von den Spielern. Und dann hast du einen, hast einen geilen Trade gemacht.
1: Genau. Äh, ich gehe nochmal zurück zur Frage von SICK58, der eben zu den Unterschieden zwischen einzelnen Ligen fragt. Und ich würde sagen, ähm, vielleicht kommt das mal im Kurzformat oder wie auch immer, weil er fragt jetzt noch, welche Ligen gibt es und was sind dann die Besonderheiten zum Draften. Ähm, das wird jetzt, glaube ich, hier zu weit führen tatsächlich, aber äh, wir werden deine Frage beantworten, die kommt auch aus dem Discord-Channel, wenn ich mich richtig erinnere. Von daher, ähm, wir werden dich nicht übergehen, wir werden dich äh, in Erinnerung im Hinterkopf behalten. Und Wayne Smiley fragt auch eine ganz spannende Sache. Und zwar, wie genau passt man seine Draft-Rankings an spezielle Scorings an? Also, ähm, ja, Minus-PPA oder auch den Upside-Bowl. Der Upside-Bowl hat ja auch spezielle Scorings mit First-Downs und so. Ähm, welche Projections sollten wie gewichtet werden, auch im Hinblick auf die Varianz ihrer Prognose? Hei, 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 hei. Darf ich da
0: kurz um, mal ähm, einhaken? Ich glaube, ein. glaub, bei Minus-PPA ändert sich ja vor allem der Value, ne? der Position vor allem. Also, Quarterback größer Wide Receiver, Wide Receiver größer Running Back. Ne? Demzufolge ändert sich wahrscheinlich nur das Overall Ranking, weil das Positionsranking oder wo die Spieler landen, ändert sich wahrscheinlich eigentlich gar nicht. ne? Außer bei den Quarterbacks uh, natürlich. Ja, doch, insgesamt doch. halt auch vor allem beim Upside-Bow-Scoring. Aber es ist jetzt wirklich wichtig, welcher, also wenn jetzt DK Metcalf dein Wide Receiver 5 ist in normalen, 0, also Half-PPA,
1: ändert sich das jetzt nicht, nicht wesentlich in meines PPA, oder? Ja, doch, schon. Okay. Mein Video lässt ja noch auf sich warten. Aber es wird kommen. Bei meines PPA ist halt die Sache, theoretisch gibt dir jedes Target einen Minuspunkt und jede Reception plus 0,5 Punkte. Da Lieber keine Targets darstellen kann, ist es äh, kurz gesagt, meines PPA, man kriegt minus 0,5 für die Reception, was so eigentlich nicht richtig ist. Aber ähm, genau, also derjenige, der viel angeworfen wird und wenig fängt, nehmen wir zum Beispiel mal AJ Green, ne? der ist kompletter Code. <lacht> äh, wohingegen eher in Fantasy, also in, in, in Fantasy, ähm, in normalen half liegen zum Beispiel ein Wide Receiver 3 oder 4 oder was wäre er gewesen, ich weiß es gerade nicht. Aber man weiß, worauf ich hinaus will. Also die Wide Receiver oder auch die Spieler, die in der realen NFL gut sind, die sind eben auch im Fantasy dann, dann gut. Und es verschiebt sich auch innerhalb der Position. Also man muss eben schon auch gut sein, äh, viele First Downs äh, generieren und, und viele Pässe fangen und dann eben auch in Yards umwandeln. Um, ich werde das in dem Video nochmal voll und ganz durchleuchten. Aber ich finde den zweiten Teil eigentlich viel interessanter. Welche Projections, ne, sollte man zu Rate ziehen? Da habe ich übrigens der Tippfehler, ist von mir, falls ihr live zuguckt. Also, welche Stats lassen sich so ein bisschen übertragen? Und, um, wir hatten, glaube ich, schon mal eine Stats-Folge letztes Jahr mit James Wiebe, James Wiebe, wo es darum ging, um, was für Stats ziehen wir zu Rate? Ein bisschen mit Analytics auch. Und vor allem sowas wie Yards per Route Run, den a und auch den Whopper. Um, die lassen sich von Jahr zu Jahr sehr gut übertragen. Und die kann man tatsächlich nehmen, um ja sie dann auf die entsprechenden Scorings anzuwenden. Ne? Ähm, bei First Downs bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber das wären so meine Stats, auf die ich gucken würde. Wenn du es krass machen willst, machst du natürlich eigene Projections und guckst, dann dann kannst du die ja einfach auf das entsprechende Scoring anwenden. Ne? Aber das wird, glaube ich, keiner machen, sind wir mal ganz ehrlich. Äh, dementsprechend würde ich mir solche Stats, die übertragbar sind, zur Rate ziehen und dann eben ja in den Draft gehen.
0: Ja. Ich muss ehrlich sagen, dass, also vor, vor allem auch PPR und half PPA, ne, wenn wir das vielleicht mal kurz ansprechen, das kennen die meisten ja, ne, wenn wir jetzt meines PPR ansprechen, ja. weiß halt auch keine Sau, was es ist, habe ich anscheinend auch falsch interpretiert, ich dachte, der, der, der Value der Position ändert sich nur, ähm, was ja auch zusätzlich der Fall ist, aber ich dachte halt nur, das ändert sich, ähm, lange Rede ohne Sinn, wenn wir jetzt bei PPR, ne, wissen wir alle, Catching Bags kriegen Bump nach oben, Slot Guys kriegen Bump nach oben, White Receiver allgemein kriegen einen Bump nach oben. Aber ich glaube, man overthinkt das halt auch. Man über, überdenkt das. Man, man, man übertreibt ein bisschen auch bei diesen ganzen Projections. Und ist das jetzt Half-PPA? Ist das PPA? Das sind dann meistens auch nur Nuancen, ne? Es ist nicht, nicht so, dass ein White Receiver 3 zu einem White Receiver 1 wird oder so. Das sind ganz mhm. kleine, das ist eh, wenn du dann on the clock bist und du bist, stehst vor Henry und Elliot, dann ist es eh knapp. In PPR nimmst du Elliot, ja, okay, aber es ist sowieso knapp. Henry ist trotzdem ein krasser Running Back, auch in PPA. Also man sollte das auf jeden Fall, ja, man sollte nicht zu krass damit umgehen, meiner Meinung nach. Das ist, Leute evaluieren das viel zu stark. Man sollte kein, keine Wide Receiver oder Running Backs jetzt irgendwie 10
1: Spots upgraden oder downgraden, meiner Meinung nach. Ja, vollkommen richtig. Und Jack Daniels sagt auch noch vielen Dank für diesen Einwurf. Wenn man die Sleep in Sleeper, ich glaube, es geht auch bei anderen Plattformen, <lacht> denke ich so, die Scoring-Einstellungen ändert, dann werden auch Projections und vor allem auch die Stats aus der vergangenen Saison angezeigt. Und vor allem für den Upside Bowl, der ja jetzt kommen wird, also ähm, die Scoring-Settings sind ja teilweise auch schon öffentlich zugänglich, ihr könnt einfach eine eigene Liga erstellen und dann könnt ihr eben die Stats aus der Vergangenheit sehen. Äh, da werden die Quarterbacks zum Beispiel auch ein bisschen besser bewertet, also ein bisschen anders, ein bisschen wertvoller bewertet. Und ähm, das ist noch eine gute Möglichkeit, um dann eben auf sowas zu reagieren. Ne? Dann braucht ihr gar nicht diese krassen Stats wie Whopper wie Adol, was weiß ich, sondern könnt einfach gucken, ey, wie war es letztes Jahr? Und so wird sich das dann eben auch ein bisschen dieses Jahr widerspiegeln. Dann haben wir noch eine sehr gute Frage, wie ich finde, die wir auch teilweise letzte Woche schon beantwortet haben in unserem Mock-Draft <lacht> und auf die wir eben so ein bisschen eingegangen sind. LD Rams fragt nämlich, wie schlimm ist es wirklich, nach ADP zu draften? Und wir hatten ja teilweise letzte Woche so ein paar Autopics und der Autopick-Card war ja teilweise sogar noch am besten. Äh, sch schon sehr geil. Deswegen, ich glaube, also sage ich, sagen wir mal so, wenn du zum Beispiel den ganzen Draft nach Autopick draftest, dann wirst du deine Liga, also dann hast du selbst in der Hand, deine Liga zu gewinnen. Das ist einfach mein Take, weil ich dann glaube, du hast einen guten einen guten Draft gemacht und dann kommt es auf die Schritte an, die du danach machst. Weil ich glaube, dieses Schwarmwissen, also ähm, der Markt quasi, du schlägst ja ganz selten irgendwie den Markt ähm, Äh, Klar, kannst du jetzt einen Spieler haben, wie letztes Jahr zum Beispiel Calvin Ridley, wenn du den hochgedraftet hast, hast du gewonnen gehabt. So, Aber in, in, in der Regel ist der Markt schon relativ gut äh, informiert und ADP ist eben eine ganz gute Sache. Deswegen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es gar nicht so schlimm, danach zu draften. <lacht> ja, da sind schon
0: viele Championships bei rumgekommen auf jeden Fall. Vor allem aber auch, und das muss man halt auch immer bedenken, in Redraft vor allem auch, gewinnst du keine Liga am Draft Day, sondern gewinnst die halt, ähm, ja, im, am Weather Wire mit Rates. Ne? Das ist natürlich ein Readout auch immer viel wichtiger. Deswegen sage ich auch immer, entspannt euch bei euren Drafts, habt einfach Spaß, macht euer Ding. Ähm, ja, also ich glaube, wenn du nach ADP oder wenn du nach Autopic draftest, wirst du wahrscheinlich schon auch drei, vier, fünf Spiele einfach droppen, weil du dann gegebenenfalls naja. vielleicht auch drei Tight haben wirst oder drei Quarterbacks oder so. Aber ich denke mal, deine Starting-Formation wird nicht so schlecht sein. Deine Bank wird vielleicht hier und da ein bisschen schlecht sein. Aber wie gesagt, da hast du halt waiver Wire und Trades. ADP, ja, sind schon viele champions bei dabei rumgekommen. Ich finde es kacke, weil der Draft irgendwie... also der Draft macht halt am meisten Bock. Ne? Ich meine, in der Dynasty zum Beispiel, äh, ja, sorry, aber das Einzige an Dynasty, was richtig geil ist, ist der Startup-Draft. Ne? Also der macht halt übertrieben <lacht> übertrieben Laune. Also kein Biss gegen Dynasty liegen. Aber der, ja. der Startup-Draft ist halt so entscheidend und so wichtig und macht so viel Spaß. Ja, in Redraft hast du halt noch Waverwire, Trades, etc. Das hast du halt in Dynasty in der Form nicht. Klar, hast du auch Trades und Rookie-Draft oder so. Aber gerade am Waverwire kannst du halt viel wettmachen. ne? Wenn jetzt in Dynasty Barclay äh, letztes Jahr hattest und Joe Mixon und Ezekiel Elliott, dann warst du ein Contender und nach äh, drei Wochen warst du halt kein Contender mehr. Das kann dir halt in, in Redraft, passiert das relativ selten, weil du halt ne, noch das Wire hast. Von daher, ADP, mach, aber es ist nicht geil für alle. Ne? Ich meine, du willst auch deine Liga irgendwie nicht gewinnen, wenn du nach ADP gedraftet hast, weil dann ja, ja, das ist es, hast du ja, ja irgendwie nicht selber dann gewonnen. Weißt? Genau. So ein bisschen nimm lieber die
1: Upside, genau, und Nimm lieber die Upside-Rankings, pass sie noch ein bisschen selber an und dann läuft die Sache von ganz alleine. Dann würde ich sagen, so das Allgemeine ist abgehakt. Jetzt haben wir ein paar Fragen tatsächlich zu Trades. Ich, ich weiß nicht, ob du was Generelles äh, zu der Herangehensweise in Drafts sagen willst. Ich glaube, das haben wir auch schon relativ... Ja, obwohl die Fragen wurden uns ja gestellt. Es wurde ja gefragt, sag mal was zu Draft-Strategien. Von daher würde ich schon noch mal darauf eingehen, weil, ich blende zuerst mal die Frage aus, ähm, weil wir sind da ja unterschiedlicher Auffassung zum Beispiel. Ähm, ich würde ja an, ich glaube, ich habe so eine, ja, was würde ich jetzt sagen, also, ich will jetzt nicht alle aufzählen, ne? eine Top-7, Top Top-8 Top Running Backs zum Beispiel. Und danach würde ich zum Beispiel auch in der ersten Runde auf Wide Receiver gehen. So ähm, Oder vielleicht sogar auf Travis... Kelsey ist Travis Kelsey, äh, beziehungsweise George Kittle in Dynasty, aber wie dem auch sei, ist ein Tight End für dich teilweise schon äh, ein First Round Pick in Dynasty Startup Drafts. Ja, das
0: ist halt, das ist halt die die Frage, die wir uns alle stellen. Ne, lohnt sich das, Kelsey in der ersten Runde zu holen? Ich würde halt wie wie wir schon vor zwei drei Jahren gesagt haben, wo wir ordentlich geblamed wurden auf Twitter, Kelsey ist ein Borderline First Rounder und entweder pullerst du den Trigger oder halt nicht und du wirst ihn halt Ende zweite nicht mehr bekommen, deswegen, wenn du auf Tight End Stacked sein willst, nimm ihn halt Borderline
1: erste Runde und dann hast du ihn Ja, so ist es, so sehe ich das auch Ich habe da überhaupt nichts gegen und du bleibst aber dabei, dass du aus den ersten zwei Runden also auch in Dynasty Startup Drafts in den ersten zwei Runden mit Running Backs rausgehen willst oder ändert sich deine Meinung in Dynasty Startup Drafts zum Beispiel? Du brauchst halt ja, ich würde sagen, mindestens mal zwei Running
0: Backs, die halt richtig geil performen in deinem Starting Line haben. du wirst halt Kaum eine Liga gewinnen, wo du halt irgendwie ein Running Back 2 und 3 auf deinen auf deinen ersten beiden Positionen hast. Das wird relativ schwierig. Ja? Dann müssen halt deine White Receiver und dein Tight end exorbitant gut sein. Das passiert auch schon mal, klar, keine Frage. Aber ich drafte halt immer so, dass ich gewinnen kann oder gewinne. Und deswegen drafte ich halt gar nicht so anders als in Redraft tatsächlich. Ich sehe, ich sehe Dynasty oder mein erstes Dynasty-Jahr sehe ich wie ein Redraft-Jahr. Ich will halt im ersten Jahr gewinnen und dementsprechend drafte ich auch. Natürlich, wenn ich jetzt entscheiden muss äh, zwischen einem Robert Woods, der 29 ist und einem T. Higgins, der 24 ist, nehme ich halt einen T. Higgins. Auch wenn ich Robert Woods in Redraft höher habe, ein paar Spots, aber ich werde jetzt keinen kein Wide Receiver 3 über einen Wide Receiver 1 draften, nur weil der ein bisschen jünger ist oder so. Ja, deswegen... Es ändert sich gar nicht so viel tatsächlich, in meinen Überlegungen. Ne? In Dynasty gibt es halt Win-Now, mittelfristig und langfristig. In langfristig guckst du halt, dass du vielleicht ein paar Rookie-Picks generierst, ein paar in die Zukunft oder ein paar junge White Receiver holst, die in der Zukunft abliefern. Äh, mittelfristig halt so ein Zwischending, ne? Oder halt Win Now, dass du sagst, ey, Alter, ist mir völlig egal. Ne? Ich nehme Julio Jones in, in den ersten vier Runden in Dynasty-Startups. Ähm, Muss halt gucken, was du da halt damit machst. Aber du musst halt natürlich auch immer reagieren im Startup-Draft, ne? es, es ist kein, es ist wie immer. Du musst MIPA und Value, ja? Also, Value wissen wir alle, was es ist, und MIPA ähm, halt, wo dein, der Spieler, den du pickst, deinen Kader am besten verbessert. Das ist einfach äh, in, in
1: Dynasty nicht anders. Ja, also ich sehe, ich habe ja in einer Folge, ah, ich habe es mir heute noch angeguckt, ich weiß leider nicht, welche Folgen Nummer es war, aber da habe ich ja nochmal so ein bisschen von unserer Dynasty berichtet, wo ich ja ja, eine sehr, also eine andere Strategie gefahren bin, tatsächlich sehr viele junge Spieler gepickt habe, um so ein bisschen auf die Zukunft zu gehen. Ähm, Gut, habe ich jetzt auch den Titel gewonnen, aber ich würde es keinem empfehlen. Ich würde es genauso machen wie du. Wollte nur mal sagen, dass ich den Titel gewonnen habe. <lacht> ähm, ich würde es genauso machen, <lacht> genauso machen wie du und eigentlich den Dynasty Startup Draft genauso angeben wie eine Redraft Liga. Und genau mit den Ausprägungen, die du auch gerade genannt hast, die Higgins, Robert Woods. Also das kann ich voll und ganz unterschreiben. Und ähm, sehe von daher ja gar, gar nicht so einen so einen krassen Unterschied. Ja. Genau. Und äh, ja, meine Meinung zu diesen ersten Runningbacks zu picken, die kennt ja auch mittlerweile jeder. Also ich, keine Ahnung, vor allem in Dynasty würde ich dann wahrscheinlich eher äh, nochmal dann den Wide Receiver in Runde 2 nehmen. Oder ja gut, wenn Austin Eckler mir in den Schoß fällt, dann nehme ich halt auch den. Also ich habe da überhaupt keine feste Maske. Aber ich würde einfach sagen, guck, wie das Board fällt. Und äh, wenn eben dann schon die ersten vier Wide Receiver weg sind und Austin Eckler der nächste ist, den ich total geil finde, auch in Dynasty, dann äh, nehme ich halt Austin Eckler. Da habe ich auch keinen Schmerz mit. Ich bin jetzt auch ja nicht... Versteift darauf, ähm, unbedingt ein White Receiver als zweites nehmen zu müssen, sondern kann auch zwei Running Max äh, zum Start nehmen, was ja an und für sich sogar besser ist, weil sie bieten eben den größten Value. Und von daher, jo, ja, ich denke. Ja, Es gibt da keine
0: allgemeine Formel. ne? Du musst halt möglichst flexibel halt immer sein. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Und in Dynasty gibt es ja auch Uptrades, Downtrades. Also von daher kann man das jetzt nicht einfach so sagen, was man jetzt da machen soll. Das kommt dann individuell ganz auf euren Draft an und auf eure Mitspieler Mitspielerfeier. Ach,
1: ah, guck mal, hier eine hervorragende Frage von Barista Renold. Wie lange läuft eure längste Dynasty schon und wie nachhaltig ist Rafas Herangehensweise direkt all-in zu gehen im Startup? Also
0: meine längste Dynasty geht jetzt, glaube ich, also ich habe ich spiele schon sehr, sehr lange Dynasty. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass die meisten, der Großteil davon, die gibt es gar nicht mehr. Ne? Also ich weiß ja. nicht, ich hoffe natürlich, dass meine Dynasties für immer gehen, aber das ist meistens nicht die Realität. Ne? Also Mitspieler hören auf, vielleicht Kontakt, der Kontakt reißt ab oder so und dann löst sich die Liga irgendwann auf. Meine längste ist jetzt, glaube ich, drei oder vier Jahre. Ja, ich glaube schon. Ich habe wie gesagt, vor vor zehn Jahren auch schon Dynasty gespielt, nur ähm, gibt's die Liga halt nicht mehr. Und wie nachhaltig ist die Herangehensweise, direkt all-in zu gehen? Ja, ich will gewinnen. Ne? Also ich will ja nicht Dritter werden oder Vierter werden oder Sechster werden. Ähm, ich will, ich will gewinnen. Und wenn du all-in gehst, sage ich jetzt mal im Startup Draft, dann heißt es ja nicht, dass du 2022 Letzter wirst, sondern wenn du halt 2021 einen guten Kader hast und in den ersten zwei Runden Running Back gehst mit Elliot und Mixen, sage ich jetzt mal, werden ja 2022 auch immer noch gut sein. Ne? Das heißt ja nicht, dass wenn du All-In gehst in, in, im Startup, dass du danach äh, scheiße bist. Ne? Also du kannst halt dann auch geil auch dann wieder verkaufen. Ne? Wenn du jetzt im ersten Jahr gewinnst mit deinen Running Backs, kannst du dir auch wieder sehr, sehr schön verkaufen, um dann halt nachhaltig zu bleiben. Ne? Du musst ja dein Kader, den du draftest im Startup-Draft, der muss ja nicht so bleiben. Also wenn ich mir meine, meine Startup-Drafts angucke,
1: da sind nicht mehr viele Spieler übrig die halt ja. am Anfang hab. Ja, das ist der Punkt. ja Ich bin ja auch nicht oder war auch nie so ein Dynasty-Fan. Ich glaube, uns, mein, uns, meine längste Dynasty ist tatsächlich unsere, die wir damals äh, im Rahmen von Downset Talk gegründet haben, ähm, woraus ja auch Upside dann entstanden ist weil ich bin auch heute immer noch kein Freund von Dynasty, ich spiele am liebsten immer noch das Keeper-Format, tatsächlich, muss ich sagen, ganz einfach aus dem Grund, weil vor allem in Dynasty, wenn du einmal die Settings festlegst, ne, dann sind sie halt fest und ich habe selten, also in einer Liga haben wir es tatsächlich auch in der Constitution verankert, wenn ähm, es gute neue ja, Neuerungen gibt, ich nehme jetzt einfach mal, auch wenn es kein Schwein kennt, äh, meines PPA, dann <lacht> wird das etabliert und keiner meckert ne? und alle sind zufrieden, es ist eine progressive Liga und ähm, man lässt sich einfach drauf ein, guckt, wie es läuft, passt es gegebenenfalls dann im nächsten Jahr wieder an, wie auch immer. Also man spielt so ein bisschen damit und das habe ich, das vermisse ich in voll vielen Dynasty-Ligen, weil die einfach ähm, ja eben nicht flexibel genug sind. Ja. Und, und ähm, deswegen ist es für mich auch schwer, so lange in so einer Liga zu bleiben, aber. Geiler Punkt. Ja. Und mittlerweile bin ich auch bei dieser Herangehensweise tatsächlich. Ähm, ja, leider nicht im Start, aber doch, bei der Pipeline Dynasty müsste ich es auch im Startup so gemacht haben, da habe ich ja auch den Titel geholt und ich glaube, ich bin auch für die Zukunft relativ gut aufgestellt jetzt noch, aber die ist halt auch erst ein Jahr alt oder jung, deshalb kann man dazu noch nicht so viel sagen, aber ich glaube, wenn du immer dann deine Picks auch zum Beispiel verscherbelst oder deine Spieler gut wegtradest, dies und jenes, also dann dann hat das schon schon Erfolg. Ich bin da, also Raphael hat mich quasi auf die gute Seite der Macht gezogen. Ja, geil. Ja, vor allem, das ist das Ding ja auch, ne in Dynasty sage ich auch immer wieder, ne.
0: ich kann natürlich eure, oder wir können eure Kader analysieren, nach dem Draft, nach eurem Startup-Draft und sagen, ihr seid content, ihr seid im win Now. Aber was dann in der Saison passiert, ne, da steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Von daher würde ich halt auch Win-Now-Moves halt auch eher in der Saison machen. Das sage ich auch in meinem in meinem Trade-Segment äh, auf YouTube, was ich da gemacht habe oder in der Bonusfolge gibt's gibt ja es auch per Audio. Sage ich ja auch, also in-Season-Traden halte ich halt für sinnvoller, wenn du im Win-Now-Modus bist, als schon vor der Saison. Weil wenn deine Running Backs sich verletzen, wenn deine Wide Receiver sich verletzen, kannst du halt in deines die nicht mehr reagieren und bist dann nicht mehr im Win-Now und hast halt, äh, ja, wäre deine Zukunft versterbelt oder so. Deswegen halt immer in-Season-Traden oder ähm, Win-Now-mäßig ja traden, oder Win -Now -mäßig traden dann wirst du halt, also ne, man sieht zum Beispiel auch in, in der Pipeline-Liga, da bin ich, war ich letztes Jahr, bin ich Dritter geworden, dieses Jahr habe ich wahrscheinlich das beste Team meiner Meinung nach und das, äh. nächstes Jahr, <lacht> und nächstes Jahr werde ich auch ein Top 3, Top 4 Team haben, das heißt, ich habe drei Jahre hatte ich jetzt, äh, theoretisch hätte ich jetzt eine Chance den Titel zu gewinnen, das heißt, und natürlich auch durch Trades, ne? ich habe ja letztes Jahr Chubb weggetradet, etc. PP. von daher, ich gut, ich habe ja auch Georgia als, als Pipeline. Von daher kann man das jetzt nicht unbedingt ähm, ja, übertragen auf normale dynasty liegen. Aber das heißt nicht, dass wenn du im Winnow bist, dass du nur ein Jahr im Winnow
1: bist, sondern halt mehrere Jahre. Und du kannst natürlich dann nachhaltig auch traden. Ja, ich denke, damit ist die Frage von SG7, 49 auch beantwortet. Falls nicht, äh, frag nochmal nach. Aber ich glaube, das ist so. Äh, der fragt nach dem Übergang von Dynasty zu langfristigem Erfolg. Und ich glaube, das hast du hervorragend quasi wiedergegeben. Ähm, jo, jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich stehe. Das Blöde ist... Also ich sehe jetzt quasi, wir sind schon eine Stunde sechs live, sagt er mir, aber haben wir die tatsächlich auch benutzt? Ne? Wir müssen so ein bisschen auf die Zeit gucken, glaube ich. Aber, äh, VDG äh, sagt 50
0: ich... Minuten, also
1: ja. ja. Okay, da sind wir dann drüber. Aber wenn man so live ist, dann vergisst man so ein bisschen das Gefühl für die Zeit, weil auch die Community hier interagiert. Das ist also auch mal ein Kompliment an euch, die hier zugucken. Ähm, das macht wirklich sehr viel Spaß und ich glaube, es macht auch für die Spotify-Zuhörer Spaß. Die können auch gerne Feedback geben, ähm, wie, wie es für euch dann so ist, wenn ihr das re sozusagen hört. Deswegen, das ist auch nochmal ganz wichtig für uns zu erfahren, ähm, damit wir auch das ja, er Erlebnis, sage ich mal, für euch in Zukunft dann eben besser gestalten, falls es nicht schon hervorragend ist, wovon ich natürlich ausgehe. Yo, ich glaube, wir haben so die heran, also die, die, unsere generellen Strategien damit, glaube ich, abgehandelt. Ne? Deswegen, wir haben noch ein paar Fragen, was man so im Vorfeld zu Drafts machen kann überhaupt. Und das bezieht sich vor allem auf Trades. Und jetzt hat LD Rams wieder eine hervorragende Frage, weil die ist total ähm, gut. Ja, total generalistisch. <lacht> gut sowieso, aber welche Trades lohnen sich Pre-Draft? Und da habe ich überhaupt keine Antwort zu. Ich weiß nicht, ob du eine hast. Ich könnte jetzt hier stundenlang noch was dazu erzählen. Ja, ich
0: kann es eigentlich auch kurz machen. Trade am besten Pre-Draft gar nicht. <lacht> es sei denn, ihr geht zurück. <lacht> ja, also ja, Trade gut, zurück, ja. geht immer. Ein Uptrade allerdings würde ich immer erst im Draft machen, ne? weil du dann siehst, welcher Spieler oder ob der Spieler, ja, ja. den du dir vorgestellt hast, überhaupt noch da ist. ja. Also wenn du vorher quasi für einen Elliot hochgehst, an 1.7 sage ich einfach mal, und der geht an 1.5, dann ist halt schlecht. Ne? Deswegen, tradet immer nur hoch im Draft, weil dann der Spieler noch, also dann sehen, seht ihr erst, ob der Spieler noch da ist und
1: äh, Pruda würde ich eigentlich immer nur zurücktraden und nicht uptraden. Ja, da hast du alles mit abgekürzt hervorragend beantwortet. Das finde ich gut. Das kann ich genauso unterschreiben. Ich habe es ja auch schon mal irgendwann in der Folge gesagt, wenn immer nur zurücktraden, deswegen äh, mein Haken ist dran. Ähm, unterstütze ich voll und ganz. So, und äh, das dann hat Christoph natürlich eine, eine ähnlich geartete Frage, der, also viele Pipelines gründen sich äh, im Moment. Und da finde ich ja schön, dass wir damals mit Julian so diesen diesen Pipeline-Hype ein bisschen ins Leben gerufen ja. haben. Das ist, äh, ist auch geil. sehr geil. Es ist tatsächlich noch mal so ein College-Element, was super viel Spaß macht, anders als Devi. Devi ist ja, ähm, ja, da hast du ja quasi Anrecht auf jede College-Spieler irgendwie, äh, die sich gerade in der NCAA befinden oder auch in der Naya, je nachdem wie tief ihr es spielt, aber bei diesem Pipeline sich für ein College zu entscheiden und tatsächlich aus diesem College heraus nochmal zu picken, also so eine Verbindung aufzubauen, das finde ich super geil. Und er fragt Dein ist die äh, Pipeline Startup Draft, sollte man versuchen so viele Veteran Pipeline Picks zu kriegen wie möglich und da ist erstmal äh, geil, dass ihr das nicht begrenzt anscheinend, dass man äh, Veterans so viel wie möglich picken kann. Ich glaube, das bringt ein bisschen das Gefüge der Liga tatsächlich auseinander. Weil wenn ich mir jetzt äh, vorstelle, ich hatte letztens noch einen mit Clemson. Clemson hat jetzt, wenn die Sean Watson spielt in der Superflex zum Beispiel, also die Sean Watson, Trevor Lawrence, DeAndre Hopkins, T Higgins, also wenn du dir dann einfach mal vier Pipeline Rides ertradest ähm, für Veterans, ne? dann sage ich dir einfach bei diesen vier, ja, mach das bitte. Und, und Travis Etienne gehört ja auch noch, ist ja, nee, ist kein Veteran, Entschuldigung. Und Trevor Lawrence ist eigentlich auch kein Veteran. Also eigentlich sind es nur drei. Aber um, müsstest du als Veteran holen, weil ist ja ein Startup-Draft. Ne? Also es sind ja Vets. Sind keine ja, wie auch immer jetzt spielt. Also dann ja, dann sind es ja fünf im Endeffekt. Ne? Ja, sind fünf. Und um, dann würde ich dir sagen, hol dir den. Und was wäre ein fairer Preis dafür? Ja, keine Ahnung. Um, hm. Da ist natürlich... Das ist eine spannende Frage, weil das sieht jeder anders, wie Raphael schon in seinem Kurzformat erläutert hat. Ja, das stimmt. Ja, es kommt
0: natürlich auch immer darauf an, wen ihr dann bekommt. Ne? Ist ja auch klar. Also ich also vielleicht mal als Beispiel: Ich habe für Swift letztes Jahr, und ich habe ja die Georgia Bulldogs, habe ich ein Future 22 und 23 Second abgegeben für Swift. Ja, und das ist äh, war Money. Ist nice. Würde ich jederzeit nochmal machen. <lacht> also, das war ein ja. guter Trade. Und ich habe zum Beispiel jetzt, ähm, habe ich für Mickens, den ich ja quasi nächstes Jahr holen will mit meinem Pipeline-Rate, habe ich, glaube ich, Russell Gage und einen Viertrunden-Pick oder so abgegeben. Also, mit den Pipeline-Trades, das ist nochmal eine andere Nummer. ne? Aber, ja, ich
1: würde sagen, holt euch so also viele Veterans, wie es geht. Ja, ich habe da leider kein College, mit dem ich so glänzen kann. Ich, ich hatte ja die Auswahl zwischen den Arizona state äh, Sun Devils und den South Dakota Jackrabbits, da hätte ich jetzt, <lacht> doch bei den Jackrabbits hätte ich tatsächlich das Geld gehabt und jetzt habe ich Brandon Ayuk halt, ja, aber ich kann auch nicht so in der Liga mitspielen wie Raphael, deswegen umso, umso krasser natürlich, dass ich die Liga gewonnen habe, muss man sagen. Das ist richtig, du hast auch ordentlich getradet, ne? da sieht man halt auch wieder, ne? mit, mit Trades gewinnst du halt die Liga. Die nächste Frage kommt von Tommy. Tommy ist ja auch im Chat äh, zugegen, also viele Grüße. Sollte ich im Rebuild meine Picks für Spieler traden oder lieber die Picks picken? Gerade im Hinsicht auf Running Backs. Ja, im Rebuild, Raphael. Mm. Ähm, ja. Ich bleibe dabei, ich bin eher Freund davon, Spieler zu picken, äh, also Spieler zu haben. Zum Beispiel würde ich eher, ähm, ja, wenn du jetzt den 1.1 hast, ist es vielleicht eine Frage, ne? Äh, J.K. Dobbins oder Najee Harris. Ähm, Nö, wahrscheinlich Najee Harris, aber. Je nachdem, wenn du den 1.4 im Vorfeld deines Rookie-Drafts gehabt hättest oder so, dann hätte ich halt J.K. Dobbins easy dafür, ähm ich hätte J.K. Dobbins auch für den 1.1 genommen im Vorfeld tatsächlich, ja. Also
0: man muss natürlich immer gucken, wie ist die Draftklasse. ne, wenn du jetzt sagst, Spieler oder Pick, kommt auf die Draftklasse auch ein bisschen an. Äh, generell könnte man vielleicht sagen, Late-First-Rounder immer gegen Spieler traden, ja? also das glaube ich so ja, eine allgemeine... So kann man's Formel, wenn man jetzt sagt, äh, 4, 8, 12, also die ersten 4 ist early, 4 bis 8 ist äh, mittel, also ne, mid-round und 8 bis 12 ist late, da will ich dann late immer gegen Spieler traden und ein Rebuild ist für mich auch eindeutig immer Wide Receiver größer Running Back. Wenn ich jetzt Chase oder Harris als Rebuilder evaluiere, dann Chase größer Harris, ähm, wenn man da überhaupt diskutieren möchte, dann nimmst du halt den Wide Receiver über den Running Back, heißt aber auch nicht, ne, dass du jetzt einen Etienne an 1.04 nicht picken sollst, ne? Also gerade auch bei Rookie Drafts äh, geht es immer nach Value, weil du ein ETN natürlich auch wieder wegtraden kannst für einen gestandenen Wide Receiver. Also von daher Late First immer gegen Spieler und dann vorher halt immer Value. Du kannst auch einen Running Back an 1.4 picken im Rebuild und den dann verkaufen gegen einen gestandenen Wide Receiver als ein Jane Waddle oder sowas zu holen. Ne? Das wird auf jeden Fall dann für deinen Kader besser sein, auch im Rebuild.
1: Hervorragend. Yo, das waren so ein paar Fragen zu Trades noch im Vorfeld, ähm, fand ich auch ganz spannend. Jetzt, ja, wir haben ja eben schon mal ein bisschen gesprochen darüber, was machen wir tatsächlich im Draft selber. Und jetzt haben wir ein paar konkrete Fragen. Ah, schön, wir haben hier unten so einen schönen, äh, wie so ein Live-Ticker, ne? so, so ein Ding, wo wir gerade sind. Wir sind jetzt bei Draft-Strategien und der Herangehensweise während des Drafts und ähm, haben da die Frage zu, zu TMC, äh, von TMC, die du wahrscheinlich relativ schnell wieder beantworten wirst, die wir auch eben schon hatten. Ich sehe sie quasi schon als beantwortet an. Wie sehen an der perfekten Welt die ersten vier bis fünf Picks aus? Also er meint, welche Positionen nimmt man? Und da kommt es halt darauf an, wie das Board fällt. Das kann man so pauschal nicht beantworten. Du hast eben schon zwei Schlagworte benutzt. Benutze die gerne nochmal. Value, MIPA. Value und MIPA TMC. Und ähm, danach musst du gehen. Wenn du dich jetzt fragst, was es ist, spul zurück und hör uns nochmal an. <lacht> also draft einfach das, was dein Kader am besten macht, die Spieler, die dir am besten Einfluss haben. Und du musst dir jetzt auch keine krasse Strategie zurechtlegen, was du die ersten vier Picks pickst eben. Es kommt ja auch dann viel auf den Spot an, 16er-Liga, 14er-Liga, 12er-Liga auch, 1 bis wohin auch immer. Und dementsprechend, ähm, ja, ist das. Geh ins Tier, wo du äh, mit uns chatten kannst und äh, chatte mit uns. Wir helfen dir dann, geben dir Unterstützung bei deinem Startup Draft. Jetzt kommt die Frage von KnallePit. Wir hatten ja eben schon über äh, Tight Ends gesprochen, Runde 1 zum Beispiel in Dynasty Startup Draft. Wie verändert sich die Priorisierung von Tightends bei Tightend Premium? Hm. Okay, wenn, wenn, du nicht, wenn du nicht antworten willst, ähm, <lacht> bei mir ist es so sie werden bei mir natürlich ein bisschen höher gerankt, aber innerhalb der Tight End Gruppierung ändert sich da wenig, weil die Jungs, die eben auch in, den, in der Tight End Range oben sind, so ein Kelsey, so ein Kittel ähm, und so weiter, Waller und so fort, ähm, die werden dadurch eigentlich nur noch besser und innerhalb der Positionsgruppe ändert sich da nicht so viel und es kommt drauf an, wie krass man Tightend Premium spielt, wir haben beim Upside Bowl ja zum Beispiel plus 0,5 per Reception, das ist jetzt auch dann nicht so krass tatsächlich. Es sorgt für einen Bump, klar. Aber ähm, die Priorisierung ändert sich so krass dann auch nicht. Ich könnte das jetzt gar nicht und, genau beziffern tatsächlich.
0: Und ist halt auch die, die Frage, gibt es einen festen Tight End Spot oder gibt es halt keinen? Das ist halt auch die Frage. Falls ja, dann würde ich halt alle Tight Ends, also mal im Groben, ne, die Frage ist ja relativ allgemein, aber alle Tight Ends, die, sage ich jetzt mal, über 80 Tage sehen, den würde ich halt einen Push geben. Das waren übrigens letztes Jahr nur 10 Titans, by the way. Und alle anderen, ja, die kriegen halt maximal, minimalen Push irgendwie, dass man sagt, okay, den nehme ich dann in den Top 10. Ja, zum Beispiel jetzt ein Tyler Higby. Den würde ich halt äh, in Titan Premium ohne festen Titan Spot auch nicht äh, draften. Ähm, und dagegen war da natürlich immer noch. Egal, ob jetzt ein Titan Spot da ist oder nicht. Ne? Also die Top Titans werden halt noch mal besser. Und diese mid low range ja, die bleibt weiterhin fade, wenn es keinen festen Tight -End Spot gibt.
1: Hervorragend. Jetzt fragt Hendrik, äh, oh wei, hoffe ich, ist richtig. Sollte man eine bestimmte Strategie verfolgen oder immer gegen den Trend draften, also vor allem auch für Superflex-Ligen interessant, gehe ich mal schwer von aus, Raphael, wenn der Quarterback-Run dann losgeht, ne? Ja. nimmst du dann lieber, also, also muss man dann auf den Zug aufsteigen, Quarterback zu nehmen ja. oder sagst du, ey, ich nehme dann lieber... No, no. Na ja, musst du. In Superflex
0: musst du den Quarterback Run beachten. Du musst dich auch anschließen. Du musst wie ein räudiger Hund hinterherlaufen. Da hast du gar keine, hast du gar keine andere Möglichkeit, weil du halt auch in Season Kannst du nicht mal eben einen Wide Receiver gegen einen Quarterback äh, traden. Das geht, geht nur, also andersrum geht das. Ne? <lacht> Aber Wide Receiver für für Quarterback geht nicht. Von daher ähm, musst du den Quarterback Run äh, Run beachten, den Superflex auf jeden Fall. Ansonsten auch hier Draft halt nach Value, Draft nach meeper also Most Impactful Player Available. Guck auf dein Team, kann ich dir nur sagen. Orientiere dich nicht an anderen in normalen One QB Ligen oder an Titan Premium Ligen, whatever. Guck auf dein Team, orientier dich an, an, deinem, an deinem Ranking und
1: lauf nur in Superflex hinterher. Ansonsten mach dein eigenes Ding. Also ja, Quarterback ist ja ein gutes Beispiel auch für One qb ligen ne? Irgendwann geht dann der quarterback ran los und da würde ich mich tatsächlich überhaupt nicht von beeindrucken lassen. Tja, ähm, ja. Wie, wieder mal hervorragend zusammengefasst. Die nächste Frage ist von Matzen: Gibt es eine reelle Möglichkeit, im Draft schon genau zu gehen? Das haben wir eben schon beantwortet. Konstantin, auch äh, sehr guter Twitter-Follower, Konstantin fragt: äh, 10er-Liga, wann soll ich Kelsey oder einen Elite QB picken? Da ist jetzt die Frage, ob Superflex oder nicht. Ne, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, gerade in der 10er-Liga, ich habe ja das habe ich eben vergessen zu erwähnen bei der generellen Draft-Strategie, Herangehensweise. Es gibt natürlich noch die Strategie, die ich damals in unserer Dynasty verfolgt habe, diese Core-Satellite-Strategie. Also du nimmst dir auf jeder Position quasi einen Core, einen Kern. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, Mahomes, ähm, äh, Christian McCaffrey, die Andrew Hopkins und Kelsey. Könnten die so in eine Range fallen? Wahrscheinlich nicht, weil sie alle so früh gehen, aber ja. Nimmst dir eben diese vier Personen und um die herum baust du dann viele volatile Assets auf, also ähm, vielleicht auch Rookies, was weiß ich, Sophomores, ähm, ja, die eben Upside haben, viel Upside haben. Und ähm, gerade in so einer Zehner liga finde ich es wichtig, diesen Core zu haben tatsächlich, weil in der zehnerliga liga hat quasi jeder ja ein Superstar-Team. Und da würde ich im Zweifel, also ich habe keine 10 liga gerade, aber ich glaube, ich würde im Zweifel da auch früher zum Beispiel auf so ein Mahomes gehen, um einfach das geilste Team ever zu haben. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst. Ja, safe.
0: Ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, in 8er- und 10er-Ligen sind Elite-Quarterbacks und Elite-Tight-End viel, viel wichtiger als in 12er-Ligen, weil du auf running back und wide receiver nur schwer einen position value generieren kannst, weil jeder ein gutes team hat und deswegen brauchst du halt diese elite quarterbacks, elite tight ends, damit du halt auf irgendeiner position position value hast, ne? Deswegen tut mir auch leid, wenn ich das jetzt so sage, aber 8 und 10er liegen sind halt auch nicht geil. Entweder macht ihr die tief, dass ihr 5-6 Flex-Spots habt oder ihr macht halt direkt einen Zwölfer draus. Ich meine, wir haben den wir haben den Discord-Channel, da sind über 600 Leute drin. Geht in die Partnerbörse und guckt, dass ihr vielleicht noch zwei Leute dazu bekommt, weil die machen einfach mehr Bock. Ja, also in einer Achter und Zehner würde ich Kelsey mit den ersten acht Picks nehmen. Mahomes, Lamar, die ich jetzt, oder Kyler, die ich jetzt ganz vorne habe, würde ich wahrscheinlich in den ersten drei Runden nehmen, um da halt den Positional Value zu haben. Aber mein allgemeiner
1: Vorschlag ist, Spiel Zwölfer liegen. Ja, ja, was ja, spannende Frage. Was, was sagst du, ist die ideale Liga-Größe? Ich habe jetzt eine ideale Liga-Größe nicht, aber ich spiele auch viele 14er und, und 16er, also viele, äh, ne, ist ja relativ. Ich habe jetzt 12 Ligen, glaube ich, letztes Jahr gespielt oder 12, 13 irgendwie. Mhm. Und 14er oder auch 16er Ligen fand ich tatsächlich spannender als so eine 12er Liga. Ich kann das gar nicht genau beziffern, Kannst aber... Natürlich um, dann darauf an, wie die
0: Roster-Settings sind. Ne?
1: Ja, ja. Also eine 8 liga ja, mit,
0: ja. mit drei Superflex-Spots, okay, in deinem Fall jetzt nicht, aber in meinem Fall mit drei Superflex-Spots und vier Wide Receiver und fünf Running Back und ne? ist auch geil. Es kommt natürlich darauf an, wie die Rosters besetzt sind. Aber wir gehen jetzt mal von normal zwei Runningbacks, zwei Wide Receiver, ein Teil in einen Flex aus. Da bin ich bei 12er halt, finde ich, am geilsten, weil die Flex halt ja, okay. äh, immer noch wichtig ist aber nicht so exorbitant wie jetzt zum Beispiel in der 16er. Wenn du in der 16er auf der Flex durch irgendeinen Zufall, der halt dann passiert in der Saison, halt viel, viel besser bist als 10 andere, dann hast du halt einen immensen Vorteil und das kannst du in der 12er, kannst du halt immer noch schön noch vom Wire -Wa 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 was auffangen, ne? wenn du jetzt, weißt du ich meine, das ist halt in 14er, 16er ja, ja. bist du viel, viel mehr vom Glück nochmal abhängig als in der 12er. Ich finde 12er halt ja, tatsächlich wirklich optimal. Aber die Pipeline ist auch eine 16er, ne? Die macht auch übelst Bock. Ja. Also, ich will jetzt nicht sagen, das ist am besten, aber 8er und 10er mit normalen Roster-Settings sind
1: am ungeilsten, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Das sehe ich genauso, ja. Ja, das ist ein fairer Punkt. Kenny Golley, der hat mir in einigen 16er-Ligen letztes Jahr krass das Genick gebrochen. Ähm, von daher, ja, vollkommen richtig. Yo, was haben wir hier noch für Fragen? Wir haben, glaube ich, keine mehr im Chat. Wir haben noch ein paar vorab gekriegt auch von Kalle Kalle ist ja scheinbar ein Neueinsteiger, weil er hat ja gefragt, ob man viele Mock Drafts machen soll und das ist eine Frage, die auch von vielen ähm, ja, Neueinsteigern, sage ich mal Anfänger, darf man das so sagen, ähm, gestellt wird und das ist ab welcher Runde sollte man sich um Quarterback, Defense, Kicker und nicht Top 3 Tight entkümmern? kümmern. Ich glaube, er spielt hier auf Redraft an, um mal so ein bisschen den Bogen zu spannen. Mhm. Und ähm ich würde fast sagen, was Redraft angeht, da machen wir kurz vor der Saison nochmal noch mal was und ähm, nur damit wir den Kalle hier nicht einfach äh, unerwähnt lassen, aber ich würde sagen, da machen wir vor der Saison nochmal was, oder Raphael? Ja, auf jeden Fall, klar, also
0: Draftstrategien wo wir Spieler picken, das wird die wird die ganze Zeit natürlich Thema sein, ja, ja. Kann, man, kann man vielleicht zu Defense und Kicker, kann man kurz sagen, kannst du mit dem letzten Pick oder mit den letzten beiden Picks ruhig nehmen, Kicker, Meiner Meinung nach sogar gar nicht und kannst dann kurz vor Saisonanfang noch einen nehmen und da lieber einen Ty Johnson oder so holen und gucken, wie der sich entwickelt oder sowas mit dem letzten Pick. Aber Quarterback und Tight End, ja, bin ich dieses Jahr tatsächlich ein bisschen früher bei Quarterbacks, dass ich sage, ich will dann doch eher so einen Top-10-Quarterback haben als einen Top-25-Quarterback mit dem letzten Pick. Also Es wird so ein bisschen variiert dieses Jahr so ein bisschen bei mir, aber Defense und Kicker auf jeden Fall ja vernachlässigen um das mal erstmal für die Noobs zu sagen. Ja, das auch
1: sehr sehr freundliche Bezeichnung. <lacht> wir haben alle mal sagen, ähm, da ist nicht schlimm. Das ist wirklich so, ja, das, deswegen auch vielen Dank für die Fragen, weil sonst äh, würden wir darauf nie wieder eingehen. Das ist äh, echt gut, dass auch solche Fragen kommen. Dann ähm, bevor wir in die abschließende Frage gehen, habe ich noch eine von Luke 1859 Startup Superflex, und das ist ja auch dein Ding hier, der fragt auf 1.2 CMC oder Quarterback, weil natürlich Mahomes ging an 1.1.
0: Ja, also meine ersten vier Picks oder in meinem Overall Ranking, meine ersten vier Picks sind alles Quarterbacks. Von daher, wenn du mich fragst, 1.02 ist ein Quarterback.
1: McCaffrey, mein erster Running Back, ist auf 1.05. Ja, ich habe mir die Fragen leider im Vorfeld nicht angeguckt. Ich vermute mal, der Draft li lief schon. <lacht> also, weil das klingt so, als wäre das irgendeine Live-Frage. Aber ähm, ich hoffe, du hast die richtige Entscheidung getroffen und für alle anderen ist es dann nochmal gut zu sehen, was wir machen würden. Bei meines PPA verhält sich zum Beispiel genauso. Also, ähm, Yo, da gehen einige Quarterbacks ganz am Anfang. Und jetzt leiten wir so ein bisschen noch am Ende noch mal zu Redraft über, weil Mark fragt, was sind eigentlich die besten? Und ich könnte mir vorstellen, wir sagen immer Pick Your Picks ist eine ganz gute Option. Viele machen ja auch Kentucky Derbys, das heißt, ähm, ja, spielen irgendwas aus. Keine Ahnung, es ist jetzt gerade Eishockey-WM äh, gewesen und da wird auf irgendeine äh, Gesamttore-Anzahl der Eishockey-WM getippt oder so und wer da am nächsten liegt, der darf sich als erstes seinen Pick aussuchen dementsprechend äh, werden wahrscheinlich jetzt schon die ersten Picks gepickt. Und Marc fragt, was sind die besten Draft-Spots 2021 im Redraft, je nach Strategie auch?
0: Also für mich ist es so wie letztes Jahr auch und davor das Jahr auch, obwohl da war es, glaube ich, Top 4, wenn ich richtig mich erinnere. Dieses Jahr ist für mich Spot 5. Der fünfte Spot ist für mich der geilste, weil du kriegst an 5, kriegst du Henry oder Elliot in den meisten Fällen. Also die Mock-Drafts, die ich bis jetzt gemacht habe, kriegst du auf jeden Fall immer Henry oder Elliot. Und du kannst dann in der zweiten Runde, kriegst du meistens noch einen Top 5 Wide Receiver dazu. Also ich werde dieses Jahr wahrscheinlich in der ersten Runde Running Back nehmen und in der zweiten Runde halt einen von diesen Top 5 Wide Receivern. Und danach gehe ich halt komplett nach Value und nach Mipa. Das heißt, es könnte halt sein, dass du irgendwie mit Elliott und Hopkins in den ersten zwei Runden vom Board gehst dann halt vielleicht wahrscheinlich in den dritten und vierten Runden wieder Wide Receiver, weil die halt mehr Value haben oder weil die im Vakuum mehr Value haben als jetzt irgendwie ein, äh, ja, weiß ich jetzt nicht, ein Miles Gaskin in der dritten Runde oder so. Und dann kannst du halt super, super geil in der fünften Runde Mike Davis holen Melvin Gordon holen, die du gut als zweiten Running Back aufstellen kannst. In der sechsten, siebten Runde gibt es dann noch ein Fournette oder ein Carter oder ein Connor, der halt äh, Drake's Inside-Five-Carries bekommen wird, die waren glaube ich jetzt der 22 an der Zahl. Also diese Type of Running Back kriegst du halt dann als dritten, vierten Running Back und die bieten immer noch Upside und deswegen würde ich tatsächlich dieses Jahr sagen, Pick 5, kriegst du Elliot Henry plus Top 5 White Receiver in der zweiten Runde und du kannst dann ähm, komplett entspannt Value und Mipa gehen
1: und ich glaube, das ist so mein Premium-Spot, würde ich sagen, dieses Jahr. Ich habe jetzt keinen genauen Spot, aber ich sehe es ein bisschen ähnlich und zwar würde ich einfach sagen, ich nehme den letzten Spot, also den letzten mhm. Running Back in meinem ersten Tier. Mhm. So Gut, jetzt habe ich natürlich Christian McCaffrey und David Cook noch mal in einem eigenen Tier, aber danach kommen so, weiß ich nicht wie viele, müsste ich jetzt mein redraft Ranking aufmachen, ähm, kann ich mal machen, ich glaube so 4 so bis 5, äh, wenn ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, boah, vielleicht sogar 8 Stück, die ich noch in einem Tier habe, also pff, ich habe keine Tiers gemacht, aber wenn ich die äh, machen würde, wäre es wahrscheinlich so, ähm, dementsprechend würde ich so weit zurückgehen wie möglich, so früh wie nötig tatsächlich, ne? um es mal so zu sagen und ja, dann ist eben die Frage, was passiert nach Runde 1? Ne? Also vor allem je später du pickst in der ersten Runde, desto früher bist du natürlich auch wieder dran und desto besser sind deine Möglichkeiten. Ich würde mal behaupten, wenn du in der 12er Liga bist und so ein Punkt, ja wenn ich noch 8 im weiteren Tier habe, dann bin ich ja schon bei 1.8 bis 10 irgendwie. Ähm, dann habe ich in der zweiten Runde halt wirklich jegliche Auswahl zwischen eben noch einem Austin Eckland, einem Antonio Gibson, wer auch immer da noch hinfällt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder eben einem der besten, der Top-5-Wild-Receiver oder eben tatsächlich einem Travis Kelce oder George Kittle was weiß ich. ne ähm, Dementsprechend bleiben dir da alle Möglichkeiten offen. Wie gesagt, mein Tipp wäre einfach, so weit nach hinten wie möglich und so früh nach vorne wie nötig. Um noch einen geilen Running Back zu bekommen. Das Geile
0: ist halt, wenn du am Ende, also sagen wir mal, Pick 10 oder so pickst, dann kriegst du halt in der zweiten Runde noch Kelce. Das ist halt auch geil. Das kriegst du, wenn du an 1.5 ja. oder an 5 Pickst, kriegst du den wahrscheinlich nicht mehr. Wenn ja, wäre natürlich ultra premium, ja. <lacht> Wenn du Elliot oder Henry und dann in der zweiten Runde Kelsey bekommst, dann kannst du in der dritten und vierten Runde auch noch deine White receiver übernehmen, die dann wahrscheinlich immer noch Top 15 sind. Und dann halt immer noch diese ganzen James Connors und, also ich weiß, du bist ja jetzt nicht so hoch, aber ich bin da, ich bin da auf jeden Fall hoch. Ähm, die Mike Davis und Melvin Gordon. Ich habe den ja jetzt in der Stanley Cap Liga. Ich bin, äh,
1: Connor ist hier.
0: Ach so. Okay. Sky. Ja. Ja, für mich äh, safe. Ich weiß nicht, wie ernst du das jetzt meinst, aber ja, für mich auf jeden Fall. Nein,
1: ja, nee, nee Entschuldigung, war es nicht, nee, also ich bleibe natürlich dabei, dass Chase Edmonds für mich ein Leadback ist, aber ja, okay. ich habe ihn ertradet, deswegen ja, muss ich ja okay, ein bisschen dann. viel Sprecher sein. Dann, dann, dann frage ich mich, warum du für den getradet hast,
0: aber äh, vielleicht hast du ja Chase Edmonds, wolltest Backup haben.
1: Naja, nee, habe ich tatsächlich nicht.
0: Okay, ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dass du halt, wenn du wenn du am Turn Turnpicks halt die Chance auf Kelsey hast. Das ist halt auch dann der ultimative Vorteil. Wenn du aber früh pickst, kriegst du auf jeden Fall schon mal deinen Top-Running-Back. Und ich finde, Elliot und Henry sind nochmal eine andere Range als Mixen oder Eckler. Und von daher, ja, entweder Top 5, und halt einen Top-Running-Back zu bekommen. Oder halt, wenn du hinten pickst, dann kriegst du Kelsey. Und das ist halt auch ein geiler Bonus. Von daher bin ich da entspannt. Und wie immer, sei da gesagt, ihr, ihr gewinnt eure Liga nicht am Draft, sondern halt durch Waverwire und, Tra und Trades. Deswegen macht
1: euch da nicht wahnsinnig und macht das, worauf ihr am meisten Bock habt. Yo! Und damit werden die Fragen im Vorfeld äh, schon beantwortet. Ich würde sagen, wir sind ja live und die Leute Der Tommy sagt gerade, egal ist egal wo,
0: ich gewinne eh, hab das neue Upside-Shirt bestellt und beim Draft an, was okay. soll da passieren? Und da hatte noch irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hatte noch gesagt, ist egal, was passiert, ich bin im Winnow, weil ich ein Shirt
1: bestellt habe. Weil diese Nachricht, weißt du? <lacht> <lacht> Sehr geil. Ja, ja, also, äh, um darauf nochmal einzugehen, ihr könnt bei uns bestellen, die, der Link wird in der Sch Folgenbeschreibung drin sein, äh, zu unserem, ja, wir machen es im Moment noch über Google Forms, es wird irgendwann in absehbarer Zukunft ein Online-Shop äh, an den Start gehen, da auch nochmal, ich werde es dann nochmal sagen, vielen Dank an denjenigen, der das macht, und, ähm, ja, aber erstmal über Google Forms, aber es ist auch nicht so schlimm, also, es ist innerhalb von einer Minute oder was weiß ich, erledigt, von daher... Ähm, ja. Haut rein. Wir haben noch ein paar Fragen. Ich habe mal so die, die hier läuft jetzt unten der Live-Ticker-Banner Last que Questions. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du die Frage von Jack Daniels mit reinnehmen willst. Was haltet ihr von speziellen Team-Defense-Scoring? Ich sag mal nachvollziehbare Scoring mit Sachen wie Fourth Down Stop und Three and Out etc. Ich weiß gar nicht, ob man, kann man das bei Sleeper auch einstellen, Jack Daniels? Das wäre mal interessant zu wissen, weil wir empfehlen ja immer Sleeper als äh, Plattform. Das ist für mich tatsächlich spannend, aber wenn man wenn man sowas machen kann mit nachvollziehbarem Scoring, ja, why not? Also ich würde immer empfehlen, IDP zu spielen, ich spiele auch viele IDP-Ligen tatsächlich, ähm, deshalb geht das immer vor mein, in meinen Augen, aber wenn man unbedingt mit Team-Defense spielen will, ja, also wenn, dann würde ich eben schon so nachvollziehbares Scoring machen, ja.
0: Ja, ich bin jetzt nicht der der Experte auf IDP-Niveau oder auf Defense-Niveau, deswegen
1: Christian hat alles beantwortet, I don't know, ich kenne mich nicht aus. <lacht> Du, du wolltest doch letztes Jahr unbedingt in der Hörerliga mit Defense spielen, weil damit deine Code-Defense, äh, nee, deine Raphaels reudige Defense so auch äh, Berechtigung hat. <lacht> ja, klar, aber er hat ja jetzt hier noch was Spezielles angefragt. Ja. Also Jack Daniels sagt übrigens, das wird best lieber dazukommen, wurde angekündigt, deshalb, yo, why not? Jack, Jack Daniels ist hier High Performer heute bei uns und fragt noch: äh, Was haltet ihr von der Strategie, lieber den Handcuff von einer anderen Person zu picken? Und dazu hast du dazu nicht auch ein Kurzvideo?
0: Zu Handcuffs? Nee, zu Handcuffs habe ich einen Artikel auf Leadblogger gehabt damals. Artikel. Genau. Ähm, aber meint er jetzt von deinem eigenen, also lieber von einem Mitspieler den Handcuff, als deinen eigenen, für deinen eigenen runningback Handcuff? Dann nein. Lieber deinen eigenen Runningback Back Handcuffen. Also vor allem in Dynasty, Dynasty, ne? in Redraft keins, keins von beidem. Aber in Dynasty deinen eigenen Runningback Hand zu kaufen, keine Ahnung, was ein Wort ist, macht auf jeden Fall mehr Sinn, als von jemand anders den Handcuff zu nehmen.
1: Jo, okay, jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich die Frage gar nicht verstehe, aber ähm, du, ich ich glaube, verstehe, du hast sie hervorragend. <lacht> <Ja>. <lacht> ich ich glaube, ich glaub, du hast sie <lacht> hervorragend beantwortet. Also ich würde keine Handcuffs in Redraft zum Beispiel picken in, in Ball, falls das vielleicht ein Thema für den einen oder anderen ist, macht das vielleicht schon Sinn, auch von anderen Personen. Also da kann man immer den zweiten Running back nehmen, sowas gemeint, sagt Jack Daniels. Also Raphael hat die Frage natürlich wieder hervorragend verstanden und hervorragend beantwortet. Auch deine Auffassungsgabe, Raphael, ist einfach phänomenal. Ja. Ähm, Deswegen bin ich ja. auch ein Taxifahrer.
0: <lacht> okay. Da braucht man auch eine ja. gute Auffassungsgabe. Gut. Ja. Ist das so? <lacht> ja, klar. Du musst immer up to date sein, wissen, wo du, was du machen musst. Klar.
1: Ja, okay. Egal. Gibt gute und schlechte. Ähm, ich, ich bin letztens das erste Mal wieder Taxi gefahren. Das war echt, äh, das war schön, sich mit, mal mit, wieder mit einem Taxifahrer zu unterhalten. Das hat mich, ey, ich bin ja sehr intro, also ich bin ja eigentlich derjenige, der, ich bin ja nicht introvertiert, aber ich bin misanthrop eigentlich. Ja, ich hasse fair. Menschen. Ja. Aber mit Taxifahrern geht das irgendwie immer. Ja, du, weißt, ja, du hast ja immer diesen Einstieg und viel zu tun heute und dann geht's oh, los. Das ist ätzend auf jeden
0: Fall. <lacht> Noch schlimmer ist, wenn ihr einsteigt und sagt, ist nicht weit. Also ich kann euch nur sagen, sagt niemals, ist nicht weit, sondern sagt einfach, wo ihr hin wollt, Weil man fuckt sich so ab, wenn jemand sagt, ist nicht weit. Aber ähm, ja, ich hatte auch am Wochenende, oder was haben wir denn heute? Für, wir haben heute, heute ist Montag, ich, äh, ich habe unfassbar schlechtes äh, Zeitgefühl. Äh, ich hatte jetzt auch endlich mal wieder ein bisschen mehr zu tun und ich muss sagen, ich habe echt diese halb betrunkenen bis voll betrunkenen Leute sehr vermisst, weil das sind die <lacht> besten Fahrgäste. Ne? Die haben Spaß an der Back Ja, so einer war geilen, ich in dem, äh, ja, in dem Zeitpunkt. Die ja. hatten Spaß, die hatten einen geilen Abend, die geben Vertrinkgeld, die haben geile Themen. Die reden nicht übers Wetter, sondern die reden darüber, was die erlebt haben, was die gerade gemacht haben und ja, ist also ist natürlich mega auf jeden Fall, dass wieder ein bisschen losgeht, aber ja, ist noch nicht so wie so wie vor anderthalb Jahren, ne? da, da müssen wir noch hin,
1: aber es ist auf jeden Fall endlich mal wieder geile geil Leute im Auto zu haben. Sehr schön. Ja, also ich hatte auf jeden Fall sehr viel, ich glaube, meine Fahrerin hatte auch Spaß, zumindest war das mein betrunkener Eindruck. <lacht> <Ja>. <lacht> Sie hat
0: auf jeden Fall so getan, ja, so viel kann man sagen.
1: Ja, das, äh, ich muss noch mal kurz. Also falls ihr noch nicht bestellt habt, ne, Google Forms äh, Link wird in der Folgenbeschreibung. Schultern so ein bisschen nach vorne, damit die Brust besser aussieht.
0: Man sieht den Platinrand. Oder? Ja.
1: Das ist einfach ja. so. Ey, ich habe gesehen, Ole, Ole, hat Tassen. Da sind innen drin. Ist, sind die farbig?
0: Ja, ja, <lacht> habe ich gesehen.
1: Das, das brauchen wir auch noch. Ja. In Regenbogenfarben, Raphael.
0: Nee, ich will als nächstes will ich ja Espresso-Tassen machen. Also für diejenigen, die vielleicht Bock haben auf Espresso-Tassen. Einmal melden, einmal Daumen hoch geben. Das ist so, ich habe vieles in der Pipeline, muss ich dazu sagen. Ich will jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, dass es das kommt. Ich will nur sagen, das ist in Planung. Und Planung ist immer was anderes als dann in der Realität. Aber ich habe heute schon der Gabi gesagt, ey, Espresso-Tassen werden auf jeden Fall ultra. Weil ich ja Espresso-Trinker auch des Grauens bin. Deswegen, ich, ja.
1: ja, ich wurde auch schon gefragt, ob es, äh, also ich trinke ja hier aus der Dose, ne? Aber ich wurde schon gefragt, ob es Absatz-Biergläser äh, gibt, und ich, äh, es gibt einfach keinen Bierglas-Gravur-Lieferanten. Also, ähm, ne, da sind wir raus, leider. Die Gabi also, macht das. Deswegen habe ich dich ja gefragt. Echt? Ja, klar. Ach, deswegen hast du gefragt. Ja, das ich besprechen ich gefragt, wir gleich im Nachgang weil, noch. Weil ich okay. habe ja, ja, für,
0: für ich habe ja, die Tassen sind ja, sind ja auf meinem Mist gewachsen. Genauso werden auch die Espresso-Tassen auf meinem Mist gewachsen. Und dann dachte ich, so nett wie ich bin, äh, frage ich mal den Christen, ob der Biergläser haben möchte. Aber das können wir gleich im Ofen nochmal besprechen. Wayne Smiley sagt, das nehmen wir noch mal auf. Ich, Wayne Smiley sagt, ich glaube, der Handcuff von jemand anderen ist
1: definitionsgemäß gar kein Handcuff. Stark. Was sagst du dazu? Das ist ein das ist ein fairer Punkt, ja, um jetzt nochmal thematisch zu werden. Ja, ist ich, ich fair? Da, ich dachte, wir wären mit der Folge schon durch. <lacht> ist fair, aber
0: stimmt das? Das stimmt nicht, oder? Ist trotzdem ein Handcuff, oder? Ich, ich frag mich das, deswegen dachte ich jetzt, du kommst jetzt mit einem Handcuff. Ja, Tag. es
1: ist, nee, also ich, ich würde schon sagen, es ist kein Handcuff, weil quasi ja die Handschelle <lacht> wird ja durch durchschnitten quasi. Okay. Ne? Die sind ja, ja woanders. Ja, ich, ich find beides gut. Während der eine mit den Millionen auf den Bahamas chillt, ist der andere irgendwo auf Sri Lanka. Ah, ja, sind zwei verschiedene Welten, ja. Das ist, ja.
0: ja. 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 Macht, macht schon Sinn, ja. Jack Daniels sagt, mich, wollt, ich, mich wollte ein Taxifahrer mal nicht mitnehmen, weil ich nach seiner Meinung schon zu viel getrunken habe. Ja, dann muss er so ein hardcore <lacht> dicht gewesen sein, ne? Also, ich habe auch schon Fahrgäste abgelehnt, aber die waren dann wirklich, konnten nicht mehr geradeaus laufen. Das macht dann auch keinen Sinn. Also, betrunken ist geil, aber nicht, äh, ich weiß nicht, wie man das nennt, in, in, in Alkoholsprache, dass du halt irgendwie gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist.
1: Betrunken ist geil, aber so out of control ist, ist scheiße. Ja. Das stimmt. Christian, ich wusste gar nicht, dass es Kristall aus der Dose gibt. Ne, ich trinke hier äh, West Coast IPA. Hier. Ah, zoomt da wahrscheinlich jetzt nicht ran. Ne? Make West Coast IPA great again, steht da auf der Kappe. Also äh, Kristall ist es nicht. <lacht> Und ja, wenn wir jetzt schon so loslegen, würde ich sagen, die Fo wir haben noch Zuschauer. Also ich würde aber trotzdem sagen, die Folge Folge ist beendet. Ne? Deswegen äh, ich weiß es nicht. Ja. Aber wir haben keine Fragen mehr soweit. Hit the outro und dann äh, können wir vielleicht noch hier ein bisschen Spaß machen. Ja, also genau. Dementsprechend äh, sind wir am Ende der heutigen Folge. Wir wissen noch nicht, was es nächste Woche geben wird, aber es wird legendär. Es wird phänomenal. Ähm, demnächst gibt es vielleicht auch Biergläser, wir werden das gleich noch klären. Und seid beim nächsten Mal dabei bei Upside, dem äh, Fantasy-Pookie-Podcast.